0: Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot Podcast. Lasst es euch schmecken. Dann herzlich willkommen zum Butterbrot Podcast. Schön, dass du da bist. Danke
1: für die Einladung.
0: Sehr gerne. Achim, bevor wir in das Thema Cybersecurity einsteigen, magst du vielleicht den, den Zuhörern einfach ganz kurzen Überblick geben, wie so dein bisheriger Werdegang war, einfach im Schnelldurchlauf, damit man weiß, wo so deine Kompetenzen, die wir, über die wir gleich sprechen werden, nämlich Cybersecurity, wo das Wissen herkommt?
1: Ja, gern. Also die, die Begeisterung für die Cybersicherheit, die hat mich ganz früh gepackt. Äh, als Sechsjähriger habe ich angefangen, den Kopierschutz bei Computerspielen zu entfernen und äh, sogenannte Megatrainer zu schreiben. Also kleine Programme, dass man unendlich Leben hat in den Spielen. Die waren noch nicht so, nicht so toll wie heute die Spiele, wo man eigentlich nicht mehr sterben kann, wo man halt immer beim letzten Savepoint landet. Äh, damals hat man dann fünf Leben gehabt, dann spielt man zehn Level ist eine Stunde am Spielen und dann hat man keine Leben mehr und dann fängt man wieder von vorne an. Das war frustrierend, da hat man eine große äh, Motivation gehabt, sich damit zu beschäftigen. Äh, und das war, waren die Dinge, die ich damals auf dem C64 getan habe. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich bin dann bei dem Thema dabei geblieben. Aus dem C64 wurde irgendwann der Amiga 2000, äh, der Amiga 1000, der Amiga 1200. Also ich hatte eine große Sammlung zu Hause.
0: Ja.
1: Habe dann tatsächlich auch meine ersten Veröffentlichungen geschrieben. Denn womit hat man das damals finanziert? Ich habe damals komplett Lösungen von Spielen geschrieben und veröffentlicht, zum Beispiel im Amiga Joker oder im aktuellen Softwaremarkt. Hat man immer 1000 Mark dafür bekommen und wenn man da zwei, drei geschrieben hat oh. im Jahr, dann konnte man sich schönes Equipment leisten und neue Spiele kaufen.
0: Das war noch in Magazinen, oder? Das, das war noch kein Internet.
1: Das war noch in richtigen Magazinen. Ich habe sie neulich beim Aufräumen auch noch gefunden. Also ASM, der aktuelle Softwaremarkt. Das war schon eine tolle Zeitschrift damals. Cool, abgefahren. Und habe dann auch beschlossen, tatsächlich das zu meinem Beruf zu machen. Also ich habe angefangen, Informatik zu studieren in Karlsruhe. Ähm, vorher so war so ein bisschen das Hacker-Ausprobieren, rausfinden, wie es funktioniert. Und an der Uni wurde das Ganze dann eben auch formalisiert. Habe die ganzen mathematischen Grundlagen bekommen, durch die man durch muss, ähm, um das Ganze eben auf einer konzeptionellen Ebene auch zu verstehen. Also früher war ich so mehr der Angreifer, der versucht, die Mechanismen zu umgehen. Und plötzlich habe ich dann die Liebe entdeckt, Sicherheitsmechanismen auch zu bauen klassisch Informatik studiert, Diplom und dann die Vertiefung gemacht im äh, Bereich äh, Verlässlichkeitsarchitekturen von Systemen, hieß das damals. Und Karlsruhe ist eine große Massenuni, bis zu 1000 Leute im Studiengang und von den 1000 haben dann vielleicht 30 sich mit dem Thema beschäftigt. Das war ein absolutes, ich sag mal, Freak-Studiengang damals. Ja. Äh, das haben sehr wenige vertieft. Äh, man hat damals auch nicht gedacht, dass man damit wirklich Geld verdienen kann. IT-Sicherheit war damals eigentlich überhaupt kein Thema äh, und es wurde dann langsam ein Thema. Ja. Ähm, ich habe dann nebenher noch, also ne, neben dieser Verlässlichkeitsarchitektur von Systemen mich mit dem Internet beschäftigt. Das kam da gerade auf, so ich habe '95 angefangen zu studieren, kamen die ersten Webseiten auf und einkaufen. Ich war ja in Karlsruhe, wo das Internet in Deutschland gestartet ist, da war der erste Internetknoten.
0: Ach ja, okay, wusste ich gar nicht.
1: Genau, an der Universität Karlsruhe kam auch die erste E-Mail an, und ich bin dann bei dem Netzwerklehrstuhl dort gelandet und dort habe ich auch promoviert, weil ich gesagt habe, das ist ein aktuelles Thema. Zu dem Thema findet man auf jeden Fall einen Job. Aha. Aber Security war immer das Herz. Und ich hatte dann Glück, dass die Professorin, Professor Zitterbart, damals äh, gerade die Netzsicherheitsabteilung neu strukturiert und aufgebaut hat. Ähm, und da durfte ich mit drei Kollegen zusammen an diesem Thema Netzsicherheit forschen. Das war sehr, sehr interessant. Cool. Und die forschen da heute noch dran. Also das ist wirklich ein… Ein richtig toller Lehrstuhl, da habe ich ganz, ganz viel gelernt. War dann irgendwann mit der Promotion fertig und hatte in dem Projekt mit Siemens zusammengearbeitet und bin dann direkt nahtlos zu Siemens gegangen, in die Corporate Technology. Das ist die zentrale Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Siemens gewesen, wo ich mich dann mit IT-Sicherheit für das Internet der Dinge, für Energieautomatisierung und Industrieautomatisierung beschäftigt habe. Wann war das? Das war 2003. Äh, nein, Entschuldigung, 2008 bis okay. 2011 war ich bei Siemens. Äh, ich habe mich also grob gesagt mit dem Stromnetz beschäftigt. Wie kriegt man das sicher? Äh, Gebäude, Gebäudesteuerungen, wie kriegt man die sicher? Und die Industrieanlagen, was muss man da machen, um die IT-Sicherheit äh, hinzubekommen? Natürlich habe nicht nur ich das gemacht, da gab es eine relativ große und sehr kompetente Security-Abteilung. Und durch einen Zufall bin ich dann an die Hochschule München gekommen. Ich saß irgendwann am Schreibtisch bei Siemens und habe gesäuft, mir fehlt so ein bisschen die Zusammenarbeit mit jungen Leuten, mhm. mit Studenten, das ist eine tolle Sache. Da meinte meine Kollegin, du, ich habe hier an der Hochschule München studiert, ich kenne dann noch den Professor Köhler, ich frage den einfach mal, kannst du mal für einen Gastvortrag vorbeikommen? Das habe ich dann gemacht, ähm, hat offensichtlich gefallen, der Professor Köhler hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, Lehrbeauftragter zu werden. Habe ich dann auch gemacht, hat sehr viel Spaß gemacht. Und irgendwann war eine Stelle ausgeschrieben zu einer Professur für sichere Softwaresysteme. Und da haben sie mich aufgefordert, dass ich mich bewerbe. Das habe ich auch getan und bin es geworden. Und war dann erstmal in München Professor für sichere Softwaresysteme. Also wie kriegt man Software sicher? Viel mit Webanwendungen. Und irgendwann habe ich dann gesehen, dass die Hochschule Ingolstadt, die technische Hochschule Ingolstadt, eine Professur ausgeschrieben hat und habe mich darauf beworben. Und da bin ich heute noch.
0: Krass. Sau interessant, oder? Wenn man sich das mal anhört, so aus der Zeit, wo es noch gar kein Internet gab, und so die ersten Ping-Pong-Spiele auf dem Computer gespielt wurden, ähm, auf dem C64 bis, oder war doch auf dem C64? Auf dem C64, so, ja. Genau, bis dann jetzt, also wo, wo ein Smartphone wesentlich mehr Leistung hat
1: als fünf Computer damals. Also. Wir hatten die Mailboxen. Also das war, es gab zwar, es gab natürlich das Internet an sich, das WWW gab es noch nicht. Ähm, aber wir hatten vor allem die Mailboxen. Das heißt, man hat sich mit dem Telefon dort eingewählt, mit, äh, mit einem Akustikkoppler, später mit einem Modem äh, und oh. konnte dann dort äh, kommunizieren. Also ich habe später auch eine Mailbox betrieben, die Chaos BBS, mhm. Balletin Board System. Und äh, das Besondere bei uns war, wir haben... Ich behaupte immer, einer der ersten E-Sports-Ligen angeboten in Deutschland. Also wir haben deutschlandweit Turniere in Doom, diesem Ballerspiel, veranstaltet. Und das Besondere war, also wir haben es aufgebaut nach der, der besten Liste, wie es bei uns im Tennisverein lief. Und es hat immer derjenige für die Verbindung gezahlt, der verloren hat. Und das hat natürlich viele sehr, sehr gute Spieler angezogen. Ja,
0: klar. Weil die natürlich umsonst Spiel wollten.
1: Und das war, re war relativ früh, wo, wo wir das gemacht haben, ich glaube in Anfang der 90er, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Ähm, und das war so ein bisschen das Besondere an meiner Mailbox. Also wir haben uns stark mit diesem Thema Doom beschäftigt. Ich bin leider ein unglaublich grottenschlechter Spieler, aber mein Bruder war sehr gut.
0: Okay. Also ich stelle mir auch so ein bisschen vor, dass es damals auch noch security-technisch so Wilder Westen war, oder?
1: Ja, also es gab ein paar spektakuläre Hacks. Also es gab ja diesen äh, Stefan Koch- das war ein bekannter Hacker zu der Zeit und er hatte damals vorgegeben, dass er Atomkraftwerke hacken konnte. Kam später raus, das war alles ein Fake. Okay. Aber das hat damals für ein bisschen Veraufmerksamkeit gesorgt unter dem Titel Hacker für Russland. Mhm. Da gibt es auch einen schönen Film drüber, 23. Wann war das? Das war Ende der 80er, Anfang der 90er, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Klingt aktueller denn je.
1: Es <lacht> <Das> klingt aktueller <lacht> denn je. Und der Stefan Koch, der trieb sich immer in Online-Spielen rum. Also mhm. die gab es damals auch schon. Ähm, Text-Adventures äh, und online. Äh, und ich glaube, ihn damals mal getroffen zu haben. Aber man hat sich natürlich nie unter Klarnamen getroffen, sondern es waren immer Pseudonyme. Okay. Und ich war noch relativ jung da. Also,
0: wo, wo hat man sich dann da getroffen?
1: Es gab ein großes Spiel an der Uni Karlsruhe, das hieß Stardust. Das war so ein Online-Spiel. Das lief auf, den, auf einem Serversystem der Universität Karlsruhe. Ähm, und da konnten sich tausende von Leuten einwählen, also ich kann es meinen Eltern gar nicht hoch genug anrechnen, dass sie die diese Telefonrechnung gezahlt haben, die ich damals hatte. Und was auch noch besonders war in dieser Zeit, es gab nicht frei verfügbar die Literatur über Computer. Also mein Fa ich bin ja auf der Schwäbischen Alb aufgewachsen, auf einem kleinen Dorf, da kam man nicht so einfach an Literatur ran. Und mein Vater äh, hat damals immer, wenn er in Stuttgart war, in der Landesbibliothek Dinge für mich ausgeliehen und äh, ist dann mit mir äh, in, Computer, äh, in, einen, in einen Laden gefahren, wo man Computerbücher kaufen konnte. Und die haben ja damals 80 Mark gekostet. War unglaublich oh. teuer. Und da hatte mir jede Woche eins gekauft. Also das, meine, meine Mutter hat mir Bedienhandbücher aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt, weil ich ja als kleiner Bub in wow. der ersten, zweiten Klasse noch kein, kein Englisch konnte. Äh, und hat, hat sich da geduldig mit mir hingesetzt äh, und... Äh, ja, meine Leidenschaft unterstützt. Also das kann man meinen Eltern gar nicht hoch genug anrechnen. Hut
0: ab, ja. Und hat sich ja offensichtlich gelohnt. Mein
1: Vater hat mal gesagt, äh, weil, weil er festgestellt hat, dass ich auch sehr viel spiele, dass er mir jeden Euro verdoppelt, den ich verdiene mit dem Computer. Und dann habe ich angefangen, diese Komplettlösungen zu schreiben. Ja, er hat es auch einmal gemacht, tatsächlich. Also die erste hat er mir auch gezahlt und dann hat er gesagt, ich glaub's dir, <lacht> dass, dass du das kannst. Also ja. meine Eltern haben mich da immer sehr unterstützt. Mein Vater ist Physiker, meine Mutter ist Lehrerin. Ähm, da bin ich heute Gott froh drüber.
0: Ja, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Und also, heu heute darf ich junge Leute unterstützen, das ist auch eine schöne Sache.
0: Das meine ich eben. Also, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil du ja dann schon ein dickes Know-how angesammelt hast von vornherein, auch ein Interesse von, in jungen Jahren überhaupt die Möglichkeit dazu gehabt hast, weil ich mir gut vorstellen kann, dass es eben nicht in jedem Elternhaus so ist, dass man für 80 Mark ein Computerbuch kauft und, für, und dann die Mama sich daneben setzt und das übersetzt, damit der kleine Junge sich das durchliest und der kleine Junge auch Bock hat, sich das dann auch noch durchzulesen. Also von dem her, Chapeau, nicht schlecht. Ähm, Schreiben wir mal ein in das Thema Cyber Security. Gerne, jetzt also, haben wir ganz viel dazu. Nee, super interessante Vorgeschichte auf jeden Fall. Ich glaube, das hilft auch ähm, jedem Zuhörer einmal so ein bisschen zu verstehen, wo du auch herkommst und wie es überhaupt zu diesem Thema kommt. Ähm, was mich jetzt natürlich interessieren würde, ähm, welche Rolle spielt Cyber Security im Jahr 2023?
1: Ich sage immer, es ist ein Basisdienst der Digitalisierung. Eigentlich geht nichts ohne Cybersecurity. Das Problem, das wir haben, ist, dass man nicht sieht, wenn die Cybersecurity fehlt. Man merkt es erst, wenn was passiert ist. Mhm. Aber eigentlich ist alles auf Sand gebaut, was keine ordentliche Cybersecurity mitbringt, weil früher oder später wird ein Vorfall passieren und der ist dann meistens sehr gravierend.
0: Also das heißt, das Invest lohnt sich aus deiner Sicht vorher schon. Haben wir auch schon mal gesprochen. Es ist eigentlich so: Die beste Cybersecurity-Abteilung ist die, von der du nie was hörst.
1: Weil, genau, Weil dann die,
0: machen die ihren Job. Die machen ihren Job <lacht> und es passiert nichts. Genau, richtig. Ähm, passieren tut natürlich trotzdem oft genug immer noch was. Und ähm, ich gehe davon aus, dass diese die, die Hackerangriffe und so weiter auch einfach deshalb zugenommen haben, weil es einfach mehr Leute am Markt gibt, weil dieses Wissen auch freier verfügbar ist, als es vielleicht früher war. Ähm, Tatsächlich geht es
1: mehr um Cui Bono. Also was habe ich als Hacker davon, wenn ich jemand hacke? Das ist immer die Fragestellung. Und es gibt heute... Sehr, sehr fortschrittliche Geschäftsmodelle hinter diesen Angriffen. Also nehmen wir als Beispiel Ransomware, die Verschlüsselungstrojaner, wo jemand versehentlich ein Programm ausführt und plötzlich werden die eigenen Daten verschlüsselt, und dann kommt diese Meldung: zahle mir eine, zwei, drei Bitcoin oder eine halbe Bitcoin heute, wenn sie sehr hoch stehen, damit du deine Daten wieder bekommst. Und dieses Geschäftsmodell scheint zu funktionieren. Es lohnt sich. Mhm. Die arbeiten hoch arbeitsteilig. Also da gibt es die einen, die schreiben diese Software, dann gibt es welche, die suchen sich Ziele aus, dann gibt es andere und die vermieten dann diese Software und das Wissen über die Ziele an diejenigen, die dann die Angriffe ausführen und versuchen da Geld rauszuziehen. Also es, es muss sich lohnen, damit es getan wird. Klar. Man kennt, man kennt ja so diesen überzeugten Hacker äh, aus den Filmen, der dann irgendeine politische Agenda hat. Äh, das, da gibt es relativ wenige, die das tatsächlich so machen darf. Davon hören wir relativ wenig. Immer ja. mal wieder gibt es natürlich so einen Vorfall. Die sind dann meistens auch sehr prominent in der Presse. Wenn man sich aber die Zahlen anschaut, was passiert, also die Vorfallzahlen, die bekannt werden, dann ist das meiste im Bereich Cybercrime äh, Gewinnerzielungsabsicht.
0: Okay, also, also gibt, wirklich Geld zu verdienen damit. Ich habe auch gelesen, dass im, im Darknet irgendwie ganz, ganz viele Kreditkarteninformationen ähm, geteilt werden und dann ähm, über diese Kreditkarteninformationen die Hacker in der Lage sind, da Geld abzuziehen. Ähm, und was es auch noch gibt, und das zahlt da wahrscheinlich auf, diesen, auf diese politischen Hintergründe auch so ein bisschen mit ein, es gibt Good Hacking und Bad Hacking. Dieses Good Hacking ist dann, da hat es zwei junge Dudes gegeben, die ähm, mit 19 McDonalds gehackt haben und ähm, alle Preise irgendwie auf Null stellen konnten und haben das dann an McDonalds gemeldet und dürfen jetzt, glaube ich, irgendwie so für ein halbes Jahr oder so umsonst bei McDonalds essen. Ähm, was eigentlich krass ist für so eine Sicherheitslücke, also finde ich irgendwie nicht viel, äh, aber das ist das, was unter Good Hacking bezeichnet wird, so habe ich es zumindest verstanden. Das Bad Hacking ist dann das, was du gerade beschrieben hast, Ransomware, wo sich jemand was runterlädt, auch Unternehmen, kann ja auch Unternehmen passieren, die sich was runterladen und ähm, Dateien verschlüsselt und dann gegen Bitcoin, weil es nicht trackbar ist, äh, freigeschalten wird dann wieder von den Hackern.
1: Ja, wir sprechen da von whitehead Hackern und Black -Hat Hackern. Aha, Black Hat, okay. schwarzer Hut, das sind die Bösen und White -Hat sind die Guten. Ähm, und ja, ist nicht viel Geld, aber es geht dem Hacker auch oft um die Anerkennung. Also die, wir sind sehr reputationsorientiert, äh, du hast doch der mit dem McDonalds-Hack. Ähm, es geht oft mehr darum, dass man auch öffentlich Anerkennung bekommt für das, was man tut. Deswegen unterhält zum Beispiel Google die 0x0a-Liste, also A, äh, Hexadezimale Schreibweise für 10, die top Ten liste also der Hacker, Aha, okay. die äh, Sicherheitsschwachstellen in Google-Produkten finden. Und da wird man dann aufgelistet mit Twitter-Handle und äh, dann ist man der Held.
0: Ah, okay. Also für mich jetzt im Recruiting müsste ich eigentlich, wenn ich nach einem guten Softwareentwickler suche, auf diese Art auf diese A-Liste gehen.
1: Genau. Also die wird man sich nicht leisten können wahrscheinlich. Aber glaube ich auch. Ja, das machen machen relativ viele Firmen tatsächlich ähm, und man geht üblich, üblicherweise sehr wertschätzend dann um äh, mit den entsprechenden äh, Meldern. Okay. Das ist eigentlich der Gutfall. Der Schlechtfall ist, wenn man versucht, ein Unternehmen zu erreichen, sagt, ihr habt hier eine schwere Sicherheitslücke und man findet schon gar keine Informationen, wie man jemanden erreicht, der sowas beheben kann.
0: Mhm. Sind das jetzt auch so die, die Attacken, die dich im Cybersecurity-Bereich am meisten beschäftigen? Oder was sind so die, die Top-Themen, die da momentan...
1: Ich habe jetzt verschiedene Rollen. Also ich bin erstmal CIO der Hochschule. Da beschäftige ich mich tatsächlich auch mit dem langweiligen Zeug, also dass wir keine Verschlüsselungstrojaner hier in unsere Hochschulnetze reinbekommen. Das ist ja zig Hochschulen jetzt in letzter Zeit passiert. Ähm, Im operativen Geschäft ist es das. Im, äh, in, meinem, in meiner Rolle als Security-Forscher, ich habe eine Forschungsgruppe zu Security, insbesondere Security von Fahrzeugen, ähm, da versuchen wir Sicherheitsmechanismen, die die Fahrzeughersteller haben, zu hacken, also zu finden, wie können wir dort einbrechen und Sicherheitsarchitekturen zu bauen, also die Lösung zu geben, wie man es verhindern kann. Und das sind dann immer ganz neue Sachen, ähm, an die vorher noch keiner gedacht hat oder die noch niemand gesehen hat. Also in der Forschung müssen wir immer Neues liefern. Aber operativ äh, sind diese Ransomware-Angriffe und die Angriffe, wo Mitarbeiter versehentlich auf irgendwas draufklicken, das sind eigentlich die, die am häufigsten vorkommen.
0: Okay, also der Fehlerfaktor Mensch quasi. Und das ist, Also ich stelle es mir auch so ein bisschen vor wie ein Wettlauf mit der Zeit oder? oder mit der Entwicklung dann.
1: Ja, definitiv. Es ist eine ständige Schulung ihrer Mitarbeiter auf die neuesten Angriffe und das ändert sich auch regelmäßig, was, was versucht wird. Also diese Ransomware, die war vor ein paar Jahren noch überhaupt kein Thema. Da gab es das schlicht und einfach nicht. Echt, oder? Da hatten wir mehr Phishing, also da hat man versucht, über eine E-Mail, wo man dann draufklicken soll, dass die Leute ihre Passwörter eingeben. So was war früher üblich.
0: Und wie kommt die Ransomware ins Netzwerk? Kann auch über E-Mail passieren, oder?
1: Das passiert üblicherweise auch über E-Mail. Also E-Mail ist der große Einfallvektor. Äh, nur geht es äh, bei dem äh, Phishing-Angriff im Endeffekt darum, dass, dass Sie ein Passwort auf einer externen Seite eingeben. Also Sie kriegen zum Beispiel eine, DHL, ah. eine gefälschte DHL-Paketbenachrichtigung und Sie sollen sich dann in, in Ihr DHL-Konto äh, einloggen, ähm, während Sie beim Ransomware was zur Ausführung bringen. Es würde aber auch so laufen, dass Sie auf einen Link klicken sollen, Sie kommen auf eine Webseite vorbei und diese Webseite nutzt eine Schwäche in Ihrem Browser aus, um einen Schadcode auszuführen. Okay. Also das ist oft der Angriffsvektor. Okay, abgefahren. Oder, um. oder auch ein, ein PDF, ähm, das eine Sicherheitslücke hat. Wenn Ihr PDF-Viewer eine Sicherheitslücke hat, dann kann man es über PDF ausnutzen. Also eine Zeit lang war das so, ähm, da haben regelmäßig Personalabteilungen Initiativbewerbungen bekommen und die müssen sie aufmachen und dann waren dort solche PDF manipulierten PDFs drin.
0: Wie kann man sich gegen sowas schützen?
1: Da hat die ct neulich einen sehr schönen Artikel gehabt. Da ist die Idee im Endeffekt, dass sie dieses PDF gar nicht öffnen, sondern in einer Virtualisierungsumgebung öffnen und sie kriegen dann nur noch Screenshots des PDFs raus. Ja, so wird das tatsächlich gemacht. Okay.
0: Also erfordert das nicht irgendwie eine riesengroße Rechenleistung?
1: Eigentlich nicht. Also die, die CT, ein Computermagazin, das hat, hat eine sehr brauchbare Lösung gegeben, wie man sowas tun kann. Ja. Und natürlich, ähm, ihrer, äh, ihr E-Mail-Server wird äh, alle Mails bereits äh, auf Viren untersuchen. Das ist Standard, das zu tun. Idealerweise sogar mit mehr als einem Virenscanner und da fängt man auch schon sehr, sehr viel ab tatsächlich.
0: Das habe ich mich auch schon mal gefragt. Wie funktioniert so ein Virenscanner eigentlich? Weil er kann ja schlecht alle Viren der ganzen Welt kennen, oder? Weil es kommen ja permanent neue. Oder gibt es dann da einen Algorithmus, wo man sagt, okay, das könnte jetzt, da könnte noch ein Virus mit dabei sein?
1: Ja, das spricht so das, das Problem eigentlich der Virenscanner auch an. Es, es gibt ständig neue. Das heißt, man muss auch ständig mehr, also tatsächlich, es gibt zwei Arten, das zu tun. Die Erkennung einerseits signaturbasiert und andererseits anomaliebasiert. Die signaturbasierte Erkennung bedeutet, die Researcher, also die Forscher, ähm, dieses Virenherstellers haben diesen Virus schon mal gesehen und haben einen, ein typisches äh, Merkmal dieses Virus erkannt, danach suchen sie. Das nennen wir eine Signatur. Und wenn die auftaucht, wird die Datei verhindert, dass zugegriffen wird und man gibt eine Alarmmeldung aus. Und das andere ist, dass äh, das System beobachtet wird, ähm, auf dem sie sich befindet das Betriebssystem, ob typische Aktivitäten eines Virus stattfinden. Dann werden die blockiert. Und man kann dann auch tracken, woher diese Aktivität stammt das ist die sogenannte Attribution, das ist noch schwieriger tatsächlich, wird meistens nicht getan, sondern es geht beim Virenscanner vor allem um das Blockieren. Also bei dem lokalen Virenscanner, den Sie haben, der versucht vor allem den Zugriff auf Dateien mit Viren zu blockieren, dass nichts geschieht. Okay. Hat eine Erfolgsquote tatsächlich, ich habe eine etwas ältere Zahl im Kopf, so um die 50 Prozent, also die Hälfte der Viren geht durch. Wow. Weil natürlich die Virenhersteller wissen das auch, also nicht die Antivirenhersteller, sondern die Virenhersteller wissen, ja. wie die funktionieren und natürlich haben die aktuelle Installationen und testen daran, ob die Viren äh, erkannt werden oder nicht, die sie gerade entwickeln.
0: Krass, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, der Virenscanner ist installiert und dann ist alles tutti. Aber N nein. <lacht> ich glaube nämlich, dass das viele denken und das heißt, ich muss da also im besten Fall trotzdem einfach immer noch selber drauf achten, weil wenn ich eine Datei runterlade, selbst wenn da ein Virus dran ist, dann ist das Risiko 50 Prozent, dass dann Virus, also nehmen wir mal an, diese Datei hat einen Virus, dann ist das Risiko immer noch 50 Prozent, dass der Virenscanner das nicht erkennt und die Malware auf dem Computer landet.
1: Ja, deswegen äh, ein ganz wichtiger Tipp ist, äh, Software nur aus vertrauenswürdigen Stellen installieren. Also ich habe einen Mac, da gibt es einen, einen App Store, idealerweise installiere ich aus dem App Store. Ja. Da weiß Apple, wer dahinter steckt und wenn die Software in den App-Store kommt bei Apple, dann überprüfen die die auch auf Schadsoftware und da werden Entwickler gesperrt, die da irgendwelchen Blödsinn treiben. Mhm. Also da hat man eine gewisse Sicherheit schon mal. Und das gleiche gilt auch für E-Mail-Anhänge, die würde ich nur von bekannten Absendern öffnen. Ja. Jetzt gibt es natürlich auch Angriffe, die sind, die sind tatsächlich ausgerichtet auf einzelne Personen, also die Targeted Attacks hatten wir kürzlich bei uns auch. Ähm, da wurde einem Professor eine E-Mail geschickt äh, mit einem sehr gut gemachten Virus dran, der von einem Projektpartner kam. Richtige E-Mail-Adresse, richtige Ansprache, aber kam nicht von diesem Projektpartner wirklich.
0: Sogar richtige E-Mail-Adresse, also nicht mit irgendeiner minimalen Abweichung, sondern Nein. eins zu eins die gleiche E-Mail. Eins,
1: eins zu eins, Sie können im Endeffekt beim Absender reinschreiben, was Sie wollen, muss man dazu sagen. Also ist nicht gesichert, dieses Absenderfeld. Ja. Also war wirklich gut gemacht, aber der Professor wurde dann aufgrund des, des Inhalts, was sonst noch drin stand, etwas kritisch und hat es dann untersuchen lassen. Und ja, war ein, ein solcher Fall. Wow. Und ich meine, das war im Forschungsbereich bei uns, da gibt es sicher interessante Daten zu holen, aber in Firmen ist es noch viel schlimmer mit der ganzen Industriespionage, die dort läuft, wo man versucht, an solche Firmengeheimnisse ranzukommen. Das
0: kann ich mir vorstellen, ja. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass, dass Firmen sowas haben, ähm, was ich, Oder da gibt es ja auch diese Penetrationstests, die dann gemacht werden. Ähm, das sind dann wieder die Whiteheads. Das sind die
1: Whitehead-Hacker, ja, die versuchen einzubrechen in die äh, in, in die Systeme und versuchen Fehler aufzuzeigen. Ja. Also ein Penetration-Tester wird auch versuchen, ähm, es muss nicht immer technisch sein, also sie können auch mal versuchen, äh, eine UPS-Uniform anzuziehen, ein Paket unter den Arm klemmen und schauen sie mal, wie weit sie in dem Unternehmen kommen.
0: Ja. Da gibt es auch ein geiles Video von, es ähm, sind auch zwei, zwei Jungs ähm, aus Amerika, die haben einfach geguckt, wo sie überall mit einer Leiter hinkommen. Ja. Also einfach Leiter unter den Arm geklemmt, ähm, irgendwie Baustellenanzug angezogen und reinmarschiert ins Casino. Die sind, denen ist die Tür aufgehalten worden und sind durchmarschiert. Crazy.
1: Ja, ist Wahnsinn. Da gibt es einen wunderbaren Film mit Leonardo DiCaprio dazu, ähm, wie er sich durchschlawinert und kostenlos fliegen kann und Schecks fälscht. Basiert auf einer wahren Begebenheit. Jetzt komme ich gerade nicht auf den Titel. Ah,
0: Ich glaube, ich weiß. Als
1: Flugkapitän. Er gibt sich mal als Flugkapitän aus und fälscht dann Schecks. Mir fällt es gerade auch nicht ein. Wir schreiben es in die Shownotes, oder?
0: Wir schreiben es in die Shownotes. <lacht> ähm, da gucken wir später nochmal nach. Genau. Äh, okay, also es das heißt, äh, Attacken äh, hauptsächlich, also ich lerne jetzt hier aus dem, aus dem kurzen äh, Ausschnitt schon mal, die, das Wichtigste ist trotzdem immer noch als Mensch, gesunden Menschenverstand einzuschalten und drauf zu gucken, was öffne ich da, ähm, weil sonst wird es später ganz schön teuer.
1: Das Problem ist äh, im hektischen Alltag mhm. und wir kriegen ja ganz viele Benachrichtigungen von Teams und von allen möglichen anderen Tools, die können dadurch auch nachgemacht sein und da wird man einfach gedankenlos draufklicken und dann kann es passiert sein.
0: ja. Wie, glaubst du, dass es nur ähm, eine Geldsache ist, dass, äh, dass Leute sich für dieses Black Hat Hacking entscheiden? Oder du hast es gesagt, politische Motivationen gibt es noch, irgendwas anderes?
1: Na, es gibt natürlich die, also es gibt auch Behörden in anderen Staaten, äh, die als Behörde hacken. Also okay. die, die chinesische Regierung ist dafür bekannt, dass er solche regierungsnahen Hackertruppen hat. Die, die Russen haben auch diese regierungsnahen Hackertruppen. truppen gibt es. Tatsächlich. Ja. Das stand ein ganz normaler 9-to-5-Job. Also, ich hatte ich habe an der Hochschule München zum Thema Intrusion Detection geforscht, also Angriffserkennung. Und da haben wir eine neue Art dieser Angriffserkennung entwickelt, die die noch nicht kannten. Und dann habe ich festgestellt, dass immer wieder zu den chinesischen Arbeitszeiten, also 9-to-5, Angriffe bei mir laufen. Und habe das dann mal ein bisschen verfolgt. Und das war tatsächlich eine von diesen chinesischen Angreifertruppen, die versucht haben, in mein Labor einzubrechen. Krass. Nicht, weil da besonders interessante Daten sind, sondern weil Hochschulen üblicherweise extrem gut angebunden sind ans Internet und äh, dadurch man relativ gut weit weiter hacken kann. Also wir hatten dann von der amerikanischen Unis, das, das National Propulsory Lab, äh, haben wir auch Angriffe gesehen, die auch von dieser chinesischen Truppe kamen, aber dann über ein System in den USA. Die haben wir natürlich auch gleich verständigt, dass sie die Angreifer wieder rauskriegen aus ihren Systemen. Wow.
0: Also das heißt, die Uni gilt, wirkt dann als Spreader sozusagen, oder wie? Ja. Das heißt, es könnte sein, keine Ahnung, ich gehe mit meinem Laptop oder mit meinem Handy rüber in die Uni, also wir sitzen gerade gegenüber von der Uni, das heißt, wenn es blöd läuft, gehe ich rüber zur Uni, logge mich da ins WLAN ein und ähm, die chinesischen Hacker versuchen dann darüber auf meinen Laptop zuzugreifen. Ja, sowas,
1: sowas könnte passieren. Ich meine, an, also das war damals an der Hochschule München. Mhm. Äh, wir haben hier an der Technischen Hochschule Ingolstadt natürlich entsprechende Überwachungsmaßnahmen, dass sowas nicht passiert. Aber es soll schon vorgekommen sein an Hochschulen. Ja. Also wenn man sich die Reihe von Hochschulen anguckt, die hack, gehackt wurden, kommt ja praktisch jeden Monat eine neue hinzu. Krass. Echt? Oder so viele? Ja. Das soll, und es soll keine Aufforderung sein, zu versuchen, uns zu hacken. <lacht>
0: Aber hat dann jede Universität in der Regel dann so, einen, so jemanden wie dich, der sich darum kümmert, dass da eben nicht eingebrochen
1: wird? Na gut, ich, ich habe ja vor allem die, die Managerrolle. Es gibt in allen Universitäten Rechenzentrumsleiter üblicherweise, die diese Dienste anbieten. In München gibt es noch eine Besonderheit, da gibt es das Leibniz Rechenzentrum, die diese Dienstleistung für verschiedene Hochschulen anbieten. Das ist auch eine gute Idee, so eine Zentralisierung zu haben. Dachte ich mir nämlich auch gerade. Weil das Leibniz Rechenzentrum bindet einen 24-7-Dienst an und die haben auch ein Eingreifteam, das relativ schnell aktiv wird. Als ich noch in München war als Professor, haben wir das auch ab und zu mal nutzen müssen, das Team. Okay. Und die sind hoch, hochprofessionell ähm, und sorgen dafür, dass sich so eine Bedrohung... Nicht, nicht auswirkt. Ja. Also man muss heute als IT-Sicherheitsexperte immer davon ausgehen, dass ein System, in dem er sich befindet, kompromittiert ist, dass er irgendwo im Netzwerk einen Angreifer hockt. Das ist eine Grundannahme, die wir, die wir heute treffen. Und damit muss mein System umgehen können. Also wir müssen Methoden haben, um zu erkennen, wenn so ein Angreifer aktiv wird. Und wir müssen unsere Anwendungen so bauen, dass sie resilient, also widerstandsfähig sind gegen solche Angreifer. Mhm. Also das Konzept dahinter heißt Zero Trust dass man kein Vertrauen gegenüberbringt den anderen Systemen, äh, die man hat.
0: Aber das würde ja gleichzeitig bedeuten, dass ich irgendwie keine hochsensiblen oder ähm, Daten abspeichern sollte in diesen Servern, die total geheim sind.
1: Ja, man kann diese Daten ja schützen, man kann sie verschlüsseln. Ähm, es heißt mehr, dass ich im Intranet, also in unserem internen Netz, nicht sage, okay, ich verschlüssel jetzt hier gar nicht, weil es ja, ist ja intern die Firewall wird mich schon schützen. Sondern äh, nein, wenn wir einen Dienst intern anbieten, muss der auch abgesichert werden. Okay. Das heißt, der muss auch verschlüsseln, der muss auch eine Authentifizierung machen, der macht Kommunikationsverbindungen auch nur verschlüsselt. Ähm, das, das sagt so ein bisschen dieses Prinzip. Wir vertrauen einfach nicht dem Netz, in dem wir uns befinden. Wir vertrauen auch nicht anderen Services. Krass. So macht man Systeme widerstandsfähiger. Wenn dann was passiert, dann, dann äh, breitet sich das nicht aus. Dann beschränkt sich das auf so einen kleinen Teil. Und äh, zumindest anfangs. Also es ist schwieriger, einfach weiterzukommen und dann muss man regelmäßig äh, mit einem scharfen Auge in seine Netze schauen, was da passiert, also regelmäßig überwachen, was passiert, ähm, und dann kann man solche Angriffe äh, eindämmen und verhindern.
0: Ähm, wie du hast es gerade auch angesprochen über, oder du hast gerade ge gesprochen, über Angriffe, die von ähm, ausländischen Regierungen gesteuert oder, oder angestoßen werden wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeit von so einem Cyberwar? Oder findet er
1: sowieso schon permanent statt? Also es gibt ein paar Vorkommnisse, die könnte man äh, tatsächlich, ich habe es aufgeschrieben, ich würde es kurz, klar, logisch, damit ich es äh, nicht falsch sage, Moment, also es gab äh, im Vorfeld des Ukraine-Konflikts ein paar äh, Dinge, die passiert sind ähm, und das waren zum Beispiel, ach, hier habe ich es, äh, Im Mai 2014 eine Desinformationskampagne, wo die Webseite der Wahlkommission der Ukraine gehackt wurde, also klassisches Desinfo Desinformation, man versucht eine Wahlbehörde zu delegitimieren, Dinge, die man heute von, von äh, russischen Nachrichtensendern auch vermutet, dass sie versuchen in Deutschland eben die Demokratie zu destabilisieren, Vermutungen. Ich glaube, Russia Today wurde deswegen auch verboten in Deutschland. Also das sind die Dinge, die passiert wurden. Und dann wurde es konkret, äh, im Dezember 2015 haben Hacker die Stromversorgung für 230.000 Menschen in der Ukraine lahmgelegt. In der Region Ivano-Frankivsk, deswegen musste ich es mir aufschreiben. Äh, 12, 2016 hat man das gleiche dann probiert im, im Norden von Kiew, da hat es auch funktioniert. Also das Stromnetz wurde dort lahmgelegt äh, und äh, im Jahr darauf äh, war der Notpetja wurm unterwegs, insbesondere auch mit einem Schwerpunkt auf der ukrainischen Wirtschaft, äh, wo man versucht hat, die Wirtschaft zu destabilisieren. Also da gab es eine Menge Angriffe bereits im Vorfeld, bevor aus diesem kalten Konflikt äh, ein heißer Konflikt wurde. Man muss dazu sagen... Die, die New York Times hat dann nach dem Einmarsch äh, Russlands in die Ukraine getitelt äh, the, ähm, the Cyber War That Wasn't. Man hatte, man hatte eigentlich erwartet, dass es massive Cyberangriffe gibt auf die Ukraine, äh, zusammen mit dem militärischen Einmarsch in Russland. Und die haben in dieser Form nicht stattgefunden. Was war passiert? Die Ukraine war ständig mit diesen Konflikten, beschäftigt Und hat einige, mithilfe der USA, einige Cybersecurity-Firmen aufgebaut. Und die haben ihre öffentliche Verwaltung, so gut es ging, abgesichert. Mit dem Ergebnis, dass die halt gestellt waren, als die Russen einmarschiert sind. Mhm. Und die Russen sind dann konventionell einmarschiert. Also ja, so, so ein Angriff, solche Angriffe laufen bereits. Wir hatten einen Hack des Bundestagsnetzes, wahrscheinlich von einer staatlichen Organisation. Wir hatten einen Hack des Regierungsnetzes, auch von einer staatlichen Organisation. Ob das jetzt schon ein Krieg ist, ist schwierig. Ja. Der, der Cyberwar ist aus, einer, aus einem Grund extrem schwierig, weil wir nie wissen, wo die Angriffe herkommen. Das wollte ich jetzt fragen. Wie
0: sicher weiß man denn, dass die Angriffe, die zum Beispiel jetzt auf die Ukraine gelaufen sind oder auch auf den Bundestag, wie du gerade sagst, dass sie wirklich aus Russland gelaufen sind im Vorhinein. Also Bundestag nochmal extra, klar, aber Ukraine, also es macht irgendwie Sinn, weil schon, wenn ich jetzt angucke, was jetzt passiert gerade und wenn das direkt im, im, im direkten Vorfeld war, plus die Krim 2014, ähm, dann macht es irgendwie Sinn, dass das so war, weil es könnte ja sein, dass, keine Ahnung, ich unterstelle jetzt einfach mal, China hat gesagt, wir machen das jetzt und die vermuten sowieso alle, dass es von Russland kommt.
1: Genau, also das ist die so, sogenannte Frage der Attribution, also die Zuschreibung eines Angriffs. Und das ist tatsächlich schwierig, deswegen wird da auch sehr akt, äh, aktiv dran geforscht. Denn nur wenn man den Angriff sicher jemand zuschreiben kann, kann man auch darauf reagieren, diplomatisch oder militärisch, wie auch immer. Wir können das vergleichen mit äh, dem Kalten Krieg seiner Zeit. Da hatten wir das gleiche Problem. Da war das Szenario, dass man gesagt hat, es wird irgendwo eine Atombombe gezündet äh, und wir wissen gar nicht, wo sie herkommt. Also die haben Terroristen ins Land gebracht und dann gezündet und wir wissen nicht, wer es war. Und deswegen gibt es in Karlsruhe das Zentrum für Transurane, das anhand äh, von äh, radioaktivem Material feststellen kann, wo kommt das eigentlich her. Da, okay. kriegen wir die, da kriegen wir die Attribution hin. Wie so eine Art DNA ist das dann? Genau, also, ist, also wenn ich mich richtig erinnere, können, haben sie uns mal bei einer Führung erzählt, können die das eindeutig feststellen. Und Hintergrund war eben, um das Risiko zu steigern, das der Angreifer hat bei so einem Angriff, dass er eine Reaktion bekommt. Das war ja die Idee im Kalten Krieg, äh, das Gleichgewicht des Schreckens. Ja. Ähm, da gibt es eine Theorie dazu, die sogenannte äh, Offense-Defense-Balance-Theorie. Das Gleichgewicht des Schreckens hat funktioniert, ähm, weil der Schaden für den Angreifer sehr hoch war und für den Teil Verteidiger auch. Da gab es nur, Das war eine Lose-Lose-Situation. Ja. In der IT-Sicherheit haben wir das Problem, dass im Moment der Angreifer massiv im Vorteil ist. Der Angreifer muss nur eine einzige Sicherheitslücke finden und der Verteidiger weiß nicht, wo es herkommt. Er müsste alle dicht machen, die er hat im System, um abzusichern. Mhm. Und diese Theorie sagt, dass das ein gefährlicher Zustand ist, der zu vermeiden ist. Ja, Sie, sie, geben jetzt, mag, genau, sie geben jetzt auch keine Lösung dafür, sie sagen nur, es ist eine schwierige Situation. Deswegen wird eben aktiv an Attributionen äh, geforscht. Deswegen sage ich auch immer, vermeintlich und man sagt und äh, es wird vermutet, dass im Endeffekt nachweisen kann man es im Moment nicht. Ja. Man sucht dann nach Informationen, sind irgendwo Zeitstempel drin, an denen man kann, kann wann die gearbeitet haben und wahrscheinlich haben die tagsüber gearbeitet. Man sucht nach irgendwelchen Wortfetzen, dass man rausfinden kann, wie hießen die Dateien, die die erstellt haben. Wahrscheinlich sind die in der Sprache, in der sie gearbeitet haben. Aber kann man auch alles faken.
0: Richtig, ja. Weiß man, wie groß diese, diese Hackerabteilungen dann sind in, in den ausländischen Behörden?
1: Also es sind meistens regierungsnahe Organisationen, die gehören nicht zur Regierung, okay. dass man zur Not auch sagen kann, das sind Privatleute. Das sind zum Teil einige hundert Leute. Wow. Okay. Die sind auch, also ich hatte in der Vorlesung, habe ich immer das Beispiel, die APT-42-Gruppe in China. Die haben eigentlich angefangen mit äh, Cybercrime-Gewinnerzielungsabsicht äh, im Bereich E-Sports. Also die haben versucht, Leu die, Leute, die Spiele äh, spielen, abzuzocken. Irgendwas Zeug zu verkaufen, was es nicht gibt, oder über die Spiele die Leute zu hacken. Und die sind dann sukzessive in die Industriespionage reingerutscht. Und haben sich dann auf spezielle Branchen, haben sich spezialisiert.
0: Wahnsinn. Also mehrere hundert Leute, das ist ja schon eine große Abteilung. Also wenn man überlegt, was mehrere hundert Softwareentwickler erschaffen können, aber auch anrichten können.
1: Das sind die wenigsten in der Softwareentwicklung. Die meisten sind tatsächlich in der Durchführung dieser Angriffe. Ach so. Ja. Und die machen auch ganz stupides, stupides Zeug. Also die, mit den einfachen Angriffen kommt man meistens auch rein.
0: Ich stelle mir jetzt gerade so ein, weißt schon so ein Coder vor, der sitzt da im Dunkeln mit dem Hoodie auf und äh, schwarzer Bildschirm, grüne Zahlen und tippt da seinen Code runter. Ist überhaupt nicht so. Ich
1: vermute, das ist der glatzköpfige Familienvater, äh, der von, <lacht> von 9 to 5 arbeitet. Also das weiß man zum Beispiel wirklich, dass die zu Bürozeiten arbeiten. Also manche Truppen. Die haben, die haben sicher die Leute, die diesen Code schreiben, die werden, sich so, die werden so vorgehen. Aber eigentlich viel mehr Aufwand ist das Durchführen dieser Angriffe und das, das Dranbleiben und Versuchen. Und dann ist es auch oft so, dass man auf Vorrat hackt. Das heißt, man versucht zum Beispiel in ein Pharmaunternehmen einzudringen und dann gräbt man sich da ein, macht eine Hintertür auf und versucht dann ranzukommen, wenn man es braucht. Also, das ist wirklich strategisch, strategische Landgewinner. Und da gibt es eine Agenda dahinter, die eben sagt, in welche Branchen müssen wir reingehen. Wenn ich vermuten müsste, würde ich sagen, zurzeit ist die Pharmabranche sehr interessant, weil die Chinesen mit ihren Impfstoffen nicht so weit gekommen sind wie die Europäer. Mhm. Die hätten sicher extrem viel Interesse an den mRNA-Forschungen, die wir in Deutschland haben. Das denke ich mir nicht alles aus, das kann man nachlesen in den Verfassungsschutzberichten. Da wird auch immer darauf eingegangen, welche Vorfälle es gab äh, im Bereich äh, Industriespionage.
0: Okay. Was, was macht die Regierung und was macht die Industrie dagegen aktuell?
1: Ach, schwieriges Thema. Ähm, Lang hat man nichts gemacht, muss man leider sagen, oder zu wenig gemacht. Es gibt inzwischen eine Gesetzgebung im Bereich kritische Infrastrukturen. Das sind zum Beispiel Wasserversorger, Stromnetze. Da gehören aber auch Versicherungen dazu, Stadtwerke, ähm, alle möglichen Unternehmen, die halt für die Daseinsversorge wichtig sind, Krankenhäuser. Äh, für die gibt es eine Gesetzgebung, was sie erreichen müssen. Ähm, und die müssen auch Sicherheitsvorfälle ans BSI melden, das Bundesamt für Sicherheiten der Informationstechnik, ähm, dass man auch ein, ein genaues Lagebild hat, was läuft. Ansonsten sind die Unternehmen natürlich eigenverantwortlich, also IT-Sicherheit für Deutschland muss dezentral funktionieren, also jeder muss seinen Teil beisteuern und üblicherweise haben Unternehmen äh, ein Security Operations Center oder zumindest eine Sicherheitsabteilung, die sich drum kümmert. Dann gibt es Vorgaben, wie man IT-Sicherheit machen sollte, den BSI-Grundschutz als Beispiel. Das ist ein Programm, das man dann durchzieht in einem Unternehmen, um festzustellen, wo stehe ich, was die IT-Sicherheit angeht und äh, Lösungsbausteine vorgibt, wie man zu einem einigermaßen guten Schutz kommt. Okay. Das sind aber immer größere Projekte, also es dauert. Ich habe jetzt, als ich meine Rolle als CIO angetreten bin, hatten wir gerade auch so eine Bestandsaufnahme, wo wir stehen. Das macht e immer extrem viel Sinn, auch sowas mal extern machen zu lassen.
0: Ah, okay, weil man sonst Betriebs mit seiner Betriebsblindheit da rangeht und gar nicht alles erkennt so wirklich.
1: Man kann es auch intern machen, Das spricht auch nichts dagegen. Ähm, extern hat den großen Vorteil, dass es meistens etwas schneller geht und man eben die blinden Flecken auch ausleuchtet. Ja, ja. Und dann hängt es natürlich ab, das Sicherheitskonzept hängt davon ab, ähm, was für ein Unternehmen ich habe und was, was die Angriffe sind. Von einem großen Nachrichtenmagazin in Deutschland äh, hat mal ein CIO erzählt, ähm, da haben sie eine Cybersecurity-Übung gemacht, also ein sogenanntes Wargame, wo man mal simuliert. Und die hatten simuliert, die Gebäudetechnik wurde übernommen. Modernes Gebäude und der Angreifer hat die Lüftung ausgeschaltet. Und dann müssen sie dieses Gebäude äh, evakuieren. Jetzt ist es ein Presseunternehmen, das mit staatlichen Repressionen schon schlechte Erfahrungen hatte in der Vergangenheit. Ähm, und deswegen... Auch immer von einem, entweder von einem Terroranschlag oder also von einem schwerwiegenden Ereignis ausgeht. Die evakuieren nicht einfach raus auf die grüne Wiese, sondern über diverse unterirdische Gänge in andere Gebäude rein. Also Riesensache. Und gleichzeitig äh, musste ein Notpressebetrieb aufgenommen, damit dieses Nachrichtenblatt noch erscheinen kann. Äh, dann gibt es andere Druckereien, die dann die Aufgabe übernehmen. Die erscheinen dann nicht mehr so schön bunt wie sonst, aber in einer Notausgabe. Ähm, und die haben wirklich alles simuliert, bis hin Interview von Tagesthemen. Um oh mal zu sehen, wie das alles läuft. Und dieses Unternehmen ist sehr kompetent in dem Bereich. Bei Journalisten ist äh, insbesondere das Thema äh, Quellenschutz wichtig. Das heißt, die haben dann auch geschaut, haben die Mitarbeiter irgendwas auf dem Schreibtisch liegen lassen. Äh, aber alles hat alles funktioniert. Also, das ist dann das Schöne, wenn man so ein Wargame durchzieht und man auch mal sieht, hat funktioniert. Krass.
0: Aber klar macht das ja Sinn, weil die Quellen sollen ja anonym bleiben. Deshalb ähm, abgefahren. Das macht wahrscheinlich auch jedes, oder so ein Plan hat wahrscheinlich auch jedes größere Unternehmen, oder?
1: Ja, we weniger als man sich wünschen würde. Ja? Ähm, und insbesondere ganz zappenduster, sieht es im Mittelstand aus. Mhm. Die haben meistens zu wenig Leute, ähm, die sich um dieses Thema überhaupt kümmern können. Weil man muss klar sagen, der Cybersecurity-Experte ist rar. Den gibt es auf dem Arbeitsmarkt nicht so viele und die verlangen hohe Gehälter. Also wir sind fast die obersten, ähm, was die durchschnittlichen, den durchschnittlichen Verdienst angeht.
0: Weltweit meinst du? In, Oder?
1: Innerhalb der Informatiker. Ah, okay. Also in die Cybersicherheit sich zu vertiefen, ist sehr lukrativ. Okay, kann ich mir vorstellen. Es kriegen äh, Embedded-Entwickler kriegen übrigens noch mehr.
0: Ich bin der Source, also Active Source, Katastrophe da jemanden zu finden.
1: Ja, deswegen haben wir auch jetzt einen Bachelorstudiengang Cybersicherheit an der THI gestartet, ja. wo wir genau die Leute ausbilden.
0: Okay, sehr gut. Danke. <lacht> Was ich gerade noch fragen wollte, weil du gerade auch von Infrastruktur etc. gesprochen hast und wir auch über diesen Cyber War gesprochen haben, wie wahrscheinlich siehst du denn, weil man auch in den letzten Jahren jetzt immer wieder von Blackout redet und so weiter und jetzt hat man in Amerika ja auch mitbekommen, irgendwie wurde, oder ist das Flugsystem ausgefallen, ich weiß nicht, ob es gehackt wurde, ob es einfach nur ausgefallen ist, wie wahrscheinlich ist denn dass das bei uns so ein Blackout passiert, genauso wie es in
1: der Ukraine passiert ist? Eher unwahrscheinlich. Also sagen wir es mal so, ein Blackout durch einen Cyberangriff, denke ich, ist nicht ganz so wahrscheinlich wie ein Blackout, weil vier, fünf wichtige Strommasten umgelegt werden. Ach. Also die Strommasten ist eine Infrastruktur, die rumsteht. Mit Sprengstoff kann man da wahrscheinlich vieles erreichen.
0: Schneller, günstiger, einfacher.
1: Man muss, man muss halt wissen, welche Strommasten die relevanten sind. Ich nehme jetzt ein anderes Beispiel von diesem Jahr. Ähm, dieses Jahr wurde der Bahnverkehr in gesamten Norddeutschland lahmgelegt. What? Ja, da, und zwar zum Beginn der, der Herbstferien äh, in Norddeutschland äh, war, wurde der Bahnverkehr der Deutschen Bahn komplett eingestellt. Was war passiert? Die Deutsche Bahn hat über 16.000 Kilometer Lichtwellenleiter verlegt. Das sind Glasfaserkabel und darüber läuft dann auch der, der GSM-Funk, den die Bahn verwendet, also äh, ein Mobilfunk speziell für die Bahn. Mhm. Und da wurde, die haben natürlich Sicherheitsmechanismen, wenn ein Unfall passiert, dass die umschalten. Aber da wurden alle Redundanzen gleichzeitig angegriffen, also einfach die Kabel durchgeschnitten ähm, und zwar zur gleichen Zeit an genau der richtigen Stelle und dann hat die Kommunikation nicht mehr funktioniert. Es hat alles also die Bahn war erfolgreich, weil die Bahn hat ihren Betrieb stillgelegt, ohne dass ein Mensch zu Schaden kam. Also das Hauptziel, das die Bahn hatte in so einem Schutzkonzept, war erreicht. Aber die Bahn stand halt. Ja. Die Bahn kam auch super schnell wieder hoch. Die haben schnell reagiert. Die waren ganz schnell wieder äh, da. Also aus Sicht der Bahn ganz hohen Respekt für meine Kollegen in der Bahn. Aber es hat eben gezeigt, wie verwundbar unsere äh, Infrastruktur ist. Ja. Und diese 16.000 Kilometer äh, Kabel, die können sie nicht absichern. Die liegen irgendwo im Wald. Klar. Gibt es auch halt diese Basisstationen, also Beispiel, wenn Sie hier von Ingolstadt nach München äh, nach Nürnberg fahren, äh, vor diesem Tunnel, da geht es so ein bisschen nach unten, dann kommt ein langer Tunnel, ähm, davor steht eine von diesen Basisstationen, wenn man sie sich mal live angucken möchte im ICE.
0: <lacht> Im Vorbeifahren. Ja. Ähm, ja, aber klar, also es ist ja trotzdem immer noch alles offline verlegt, ne? Also... <lacht> Das Wissen, wo dann sozusagen der Angriff passieren muss, ist zum einen für die, die es verteidigen müssen, wichtig und interessant, aber natürlich auch für die Blackheads sind wir da wieder.
1: Die Bahn hat sich auch mal eine Ransomware eingefangen, schon ein paar Jahre her, wo dann auf allen Anzeigetafeln eben entsprechender Hinweis kommt, dass sie jetzt zahlen müssen. War super peinlich für die Bahn. Aber auch hier war es wieder so, die Anzeigensysteme sind nicht sonderlich wichtig für den Betrieb der Bahn bezüglich, dass keinem Menschen was passiert, dass kein Schaden entsteht. Es ist kein Mensch umgekommen, es ist niemand verletzt worden und der Bahnbetrieb war relativ schnell wieder am Laufen. Mhm. Es, war, es war natürlich sehr peinlich, äh, aber man muss davon ausgehen, dass sowas passiert. Wichtig ist, dass man schnell wieder in den produktiven Betrieb kommt. Ja. Ich glaube, das haben wir in Deutschland inzwischen verstanden. Und um die, um die Stromversorgung mache ich mir jetzt nicht so viele Gedanken. Da mache ich mir mehr Gedanken äh, durch die Energiewende. Äh, trotzdem muss ich dazu sagen, es sollten alle Bürger sich Vorräte anlegen, wie sie vom Zivilschutz eigentlich empfohlen werden. Also ich bin definitiv kein Prepper. Ähm Definitiv nicht, aber man ja. sollte zumindest ein bisschen Trinkwasservorrat zu Hause haben, man sollte ein paar Batterien haben, man sollte noch ein Radio haben, um zu hören, also ein batteriebetriebenes Batterie Radio Analog. Äh, und ein paar Konserven, dass man zumindest mal ein, zwei Tage durchhalten würde, ähm, wenn bei uns der Strom ausfällt. Weil wenn der Strom ausfällt zum Beispiel, wird es auch schwierig mit der Wasserversorgung, weil die Pumpen nicht mehr funktionieren, die es nach oben pumpen, damit Druck entsteht.
0: Ja, in diese Wassertürme.
1: Ja, und deswegen ist, ist der Tipp immer, ähm, auch das vom Zivilschutz äh, können Sie es alles nachlesen, dass man die Badewanne füllt in diesem Fall. Dann hat man Trinkwasser, wenn man eine Badewanne Crazy. hat.
0: Okay, habe ich noch nicht gehört.
1: Also tatsächlich, Sie können lang ohne Essen auskommen, das ist unangenehm. Aber ja. das geht, ich glaube, zwei Wochen, können Sie das überleben. Ohne Wasser wird es nach drei Tagen extrem eng. Ja, Jetzt sind wir hier an der Donau und ich hätte Holz im Garten, mit dem ich ein Feuerchen machen kann, um es abzukochen, um es das Wasser. Ich merke schon, Sie Aber, sind vorbereitet. Nein, ich habe es mir in München mal angeschaut. Ich habe mich ja auch mit Wasserversorgung beschäftigt und habe mal gefragt, was passiert denn eigentlich in München? Und die Antwort war, ähm, da gibt es ein Zivilschutzkonzept natürlich, da gibt es überall Brunnen, die sind ja nah an der Isar. Das heißt, es ist kein Problem, ins Grundwasser zu kommen und da würde man von Hand pumpen. Aber gäbe es öffentliche Brunnen, da gehen sie dann hin mit einer Schüssel und holen sich Wasser und okay. da wird von Hand gepumpt. Ähm, da kann ein Cyberangreifer nichts tun.
0: Klar. Aber 1,5
1: Millionen Menschen, die dann an den Pumpen anstehen, das hat auch einmal Hausnummer, oder? Ja, es sind aber auch einige Brunnen, die man da ja. hat. Also tatsächlich, da gibt es Konzepte des Zivilschutzes, die sind zum Teil schon ein bisschen älter, die Konzepte kommen aus dem Kalten Krieg. Ähm, aber da gibt es Konzepte, da gibt es Zuständigkeiten. Ähm, es gibt unsere Blaulichtorganisationen, die regelmäßig über sowas nachdenken. Crazy. Ich habe in den USA gelebt, als die Rolling Blackouts waren. Die Amerikaner haben damals ihr Stromnetz äh, privatisiert und da ging einiges schief und dann wurde wirklich manchmal angekündigt, manchmal unangekündigt der Strom abgeschaltet. Das ist in, in Afrika
0: tatsächlich gang und gäbe. Also wir waren jetzt dieses Jahr in Südafrika im Urlaub und da wurde dann mehr oder weniger geplant, je nachdem auf welcher Stage die waren, für mindestens zwei Stunden ein oder mehrmals am Tag der Strom abgeschalten und dann saßst du da, aber auch ohne Mobilfunk, weil die Mobilfunkmasten brauchen natürlich auch Strom. Also das heißt, wir saßen dann da im Restaurant, die haben Gott sei Dank ähm, halt mit, äh, mit Holzkohle und so weiter gegrillt. Von dem her, das war erstmal kein Problem, ähm, da sein Steak zu verspeisen. Aber sind wir da gesessen mit einer Petroleumlampe und ähm, also es war gemütlich, aber auch nur, weil es Urlaub war.
1: <lacht> ja, wir sind anfällig geworden durch die ganzen digitalen Techniken. Früher war es zum Beispiel so, da wurde ja das Telefon über die, von der Vermittlung äh, mit Strom gespeist. Das heißt, die haben den Strom über die Telefonleitung bezogen. Ja. Wenn bei mir zu Hause der Strom ausgefallen ist, konnte ich immer noch telefonieren. Mhm. Oder auch ein Punkt, den ich vielleicht ihren Hörern auch nochmal äh, ins Gedächtnis rufen möchte. Super cool, mit dieser Uhr hier zu zahlen, eine Apple Watch. Ähm, man sollte trotzdem noch Bargeld zu Hause haben, weil wenn die Bezahlfunktion mal nicht funktioniert. Und es gibt sehr, sehr wenige Zahlungsdienstleister. Das erfahren ja gerade die Russen, was passiert, äh, wenn man nicht mehr digital zahlen kann. Ja. Das, das sind Dinge, die wirklich passieren kann. Tatsächlich der Zivilschutz, wenn ich mich richtig erinnere, empfiehlt 500 Euro zu Hause zu haben in Bargeld. Okay. Hat wahrscheinlich der wenigste. Also ich versuche auch mal ein bisschen was
0: zu Hause zu haben, genau aus dem gleichen Grund. Ähm, aber ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Zu Zeiten, wo, wo nur noch mit Karte bezahlt wird. Ich meine, von Corona sind wir es jetzt alle gewohnt, nur noch mit Karte überall zu bezahlen. Aber ich sehe es genauso. Also ich habe immer ein bisschen was zu Hause. Ähm, aber das heißt, du würdest sagen, das sind so die, die, die größeren Gefahren, als dass sich eine fremde Interessensgruppe, nenne ich es jetzt einfach mal, bei uns irgendwo einhackt und da Schabernack macht.
1: Also vielleicht bin ich dazu optimistisch. Ich bin der Meinung, vor zwölf Jahren hätte das noch geklappt. Ja. Also, aber da hat sich in letzter Zeit viel getan. Das ist schon ein erkanntes Problem des Stromnetz. Das mag Teilausfälle geben, dass die Stadtwerke irgendwo ähm, mal gehackt werden und da was passiert. Aber ein bundesweiter Ausfall, den habe ich jetzt gerade nicht, nicht auf der Agenda. Okay. Also mehr aus Überlastsituationen, also was gerade mit unserem Stromnetz gemacht wird, äh, mit der Energiewende, da müssen wir noch sehen, ob das funktioniert. Ja, Also das da bin ist, ich auch gespannt. Ich meine, es gibt ein wunderbares Video. Ähm, wir hatten ja einmal einen großen Stromausfall, wo wirklich in ganz Nordeuropa der Strom über Tage ausgefallen ist. Da wurde ein Schiff äh, aus Papenburg, ein, ein großes Kreuzfahrtschiff, wurde überführt über die Ems in Niedersachsen, ein Fluss. Und das, das war vorgesehen und dann schaltet man die Überlandleitung, die über die Ems hinweggehen ab. Und das geschieht dann basierend auf einer Vorplanung, wie viel Strom wohl verfügbar ist in welchem Netz. Das Netz muss in der Synchronisation bleiben. Und was dann passiert ist, es gab unverhältnismäßig viel Strom äh, von den Windkrafträdern in der Nordsee. Und das hat dann nach der Abschaltung das Netz destabilisiert. Und dann hat das Netz das gemacht, was es tun soll, es hat einzelne Bereiche abgeschaltet. Also man muss sich nicht vorstellen, dass dann in, wie im Film dann überall die Lichter ausgehen, sondern da sitzt ein Operator und der merkt halt, ich muss mein Netz wieder stabilisieren und dann wirft er Last ab. Das heißt, er schaltet Stadtnetze ab, sagt München, ist jetzt dunkel. Und versucht, das Netz wieder unter Kontrolle zu bekommen. Das hat in Südeuropa gut funktioniert. Da war man nach ein paar Minuten, war wieder alles okay. In Nordeuropa ist das total schief gegangen. Die haben ihr Netz nicht stabilisiert bekommen und dann wurde eben alles abgeschaltet. Oh. Und wenn es dann, also irgendwann kommt dann der kritische Zustand, äh, da, da gibt es sogenannte Circuit Breaker, das sind richtig große Anlagen, die dann das Stromnetz manuell trennen, um zu verhindern, dass es eben kaputt geht. Ähm, und das Problem, so ein Stromnetz fährt man nicht so einfach wieder hoch. Wir hatten das in Karlsruhe mal auch ein schöner Stromausfall, durch einen Brand in einem Trafohaus äh, im Rheinhafen. Und dann war das Problem, wenn ich mich richtig erinnere, das ist schon 20 Jahre her, die Stromnetze werden über SMS hochgefahren, zumindest damals. Und dafür braucht man Mobilfunk. Du hattest ja gerade gesagt, wenn der Strom weg ist, der Mobilfunk weg. Ja, aber es gibt Notstromversorgte Mobilfunkmasten, dass man das Stromnetz wieder hochfahren kann. Mhm. Und da war einer dummerweise abgebaut worden, weil er an Konkurrenten verkauft wurde, und da war der Notstrom nicht da. Und das, das hat's dann. Und dann sind die S-Bahnen mitten in der Straße stehen geblieben. Das heißt, es kam niemand mehr durch. Aber auch da hat man wieder gesehen, wie es halt in Deutschland funktioniert. Das technische Hilfswerk ist eingesprungen und die sind durch die Flüsse gefahren. Die sind mit ihren Unimox durch die kleineren Flüsse gefahren und durch die Parks, um die Techniker dahin zu bekommen, wo sie hin mussten. Auf den Straßen ging nichts mehr. Ach, weil die Straßen alle dicht waren. Die, die Straßenbahnen standen mitten in den Straßen. Da ist einfach der Strom ausgegangen. Die standen dann mittendrin überall. Da gab es ein paar Unfälle.
0: Ich stelle mir das auch furchtbar vor in der
1: U-Bahn, wenn du dann mitten im Tunnel drin steckst für ein paar Stunden. Na gut, da gibt es auch Evakuierungskonzepte. Gut, ja. Jetzt ist die badische Gemütlichkeit ja deutschlandweit bekannt. Also die Badener haben sehr besonnen reagiert, äh, haben dann irgendwann aufgegeben, dass sie noch zur Arbeit kommen oder arbeiten können. Man <lacht> ist auf der Straße zusammengelaufen, hat warmes Bier getrunken, weil kaltes gab es nicht. Ah, geil. Es war wirklich toll, war ein toller Tag. War ein, war, ein, war ein warmer Tag, erinnere ich mich.
0: Okay, also kannst du was auch positive Ergebnisse haben.
1: Es kann auch, also Ruhe bewahren ist das Wichtigste. und klar, Das hat damals gut funktioniert. Also ja. generell in Krisensituationen behalten die Deutschen doch eher die Ruhe. Wann, wann war der, der Ausfall? Ungefähr? Ich, ich habe 2003 äh, Karlsruhe verloren und das war, glaube ich, äh, verlassen und das war, nein, 2007 habe ich Karlsruhe verlassen, das war dann 2006 rum. Okay.
0: Ja. Also doch noch gar nicht so lange her.
1: Das ja, geht. ist schon ein bisschen was. Okay. Das, das kommt immer wieder, sowas kommt immer wieder vor. Aber eigentlich sind die Stromnetze heute gar nicht so schlecht aufgestellt, was die zumindest die Steuerung angeht.
0: Okay, interessant. Weil ich habe mich jetzt einfach nur gefragt, weil man hört die ganze Zeit irgendwie von Blackout, Blackout, Blackout und Cyber und keine Ahnung was alles und da dachte ich mir so, perfekter Zeitpunkt, um so eine Frage mal zu stellen, aber es ist auch irgendwie beruhigend zu hören, dass es eben nicht dieser Kanal ist, weil du siehst ja, so wie du gerade sagst, du siehst ja nicht, wo kommen diese Angriffe her, ich meine, wenn die Panzer über die Grenze rollen, dann siehst du das, dann hörst du das, dann spürst du das. Aber wenn das Ding mit 1 und 0 durch die Leitungen läuft, dann kriegst du davon einfach nichts mit und auf einmal
1: ist der Strom weg und keiner weiß, was los ist. Die, die Russen würden nicht mit ihren teuren Raketen äh, auf die Stromnetze schießen, wenn sie es äh, über einen Cyberwar könnten.
0: Ja, ja das stimmt. Das
1: halt wäre wär halt viel billiger für, für den Russen.
0: Voll, ja. Und, und unauffälliger auch. Mit er hat wir hat ja festgestellt,
1: dass, dass, ich mein, dass die hatten noch alte Daten, die haben zum Teil auf Standorte geschossen, wo schon lange keine Strommasten mehr stehen oder Transformationen, Transformatoren. Äh, Wow. Ver, veraltete Informationen.
0: Okay. Wie, um, um, das, um, das, um das Thema ähm, Regierung und Regierungshacks vielleicht noch abzuschließen, macht der Westen sowas auch? Also ich sag mal, ähm, die, die CIA, der BND?
1: Also es gibt ja Vermutungen, dass der Stuxnet-Virus damals äh, unter George W. Bush entwickelt wurde und später unter Obama eingesetzt wurde, um das iranische Atomaufbereitungsanlage- zu manipulieren, das, das Atomprogramm des Iran ähm, ja, nicht zu, zu stoppen, aber zumindest deutlich zu verlangsamen. Mhm. Man vermutet auch, dass die Israelis daran beteiligt waren. Äh, aber Magst wie du, gesagt, die, die, die Attribution ist ja schwierig. Also ja. man weiß nicht, wer es war. Magst du ganz kurz erklären, was, was beim Stuxnet passiert ist? Stuxnet war ein Virus ähm, oder ein Wurm, der eine iranische Atomaufbereitungsanlage ähm, Manipuliert hat, also eine Atomaufbereitungsanlage, da wird versucht, Uran anzureichern, also den Anteil an radioaktiven Stoffen zu erhöhen. Das braucht man, um eine Atombombe zu bauen. Das ist der heilige Gral des Irans, was sie schon lange wollen. Und dafür braucht man ganz viele Zentrifugen. Also, das kennt man vielleicht noch aus der Schule, wo die Ergänzgläser sich im Kreis drehen. Und diese Anlagen hat man manipuliert. Die haben Frequenzrichter, die einstellen, wie schnell das kreiselt. Und da hat man dann von einer ganz schnellen Vorwärts in eine ganz schnelle Rückwärtsbewegung geschaltet und wieder zurück. Und dann werden die zerstört. Also ich habe es nochmal nachgeschlagen, äh, nach unserem Vorgespräch. Mhm. Äh, es wurden wohl äh, um die 1.000 von 5.000 Zentrifugen zerstört. Und äh, da der Iran nicht so einfach an diese Zentrifugen kommt, weil die natürlich, die müssen sie auf dem Schwarzmarkt kaufen und einschmuggeln, weil natürlich darf man an Iran sowas nicht verkaufen, hat das die damals schon empfindlich getroffen.
0: Okay. Und soweit so ich weiß, war dieses Kraftwerk auch komplett losgelöst. Also es gab, gab, also es waren keine Internetleitungen angelegen, also man kam von
1: außen eigentlich unbemerkt gar nicht rein. Genau, also es war eine, Ho eine Hochsicherheitsanlage, tief im Berg drin. Das war das große Problem der Amerikaner, dass sie auch mit Bomben nicht reinkommen. Die haben ja diese Daisy-Cutter-Bomben entwickelt, äh, bunkerbrechende Waffen, und selbst die kamen nicht rein. Also das war, wie gesagt, der heilige Gral des, des Irans, weil die unbedingt die Atombombe wollen. Äh, man kam auch mit Geheimdienstmitteln wohl nicht rein. Es gibt Hinweise, dass die CIA Sabotageakte auch auf klassische Weise versucht hat. Äh, Erpressung, Einschleusung, Attentat. Also gibt es Hinweise darauf. Natürlich weiß man es nicht. Ähm, und dann wurde dieses Programm entwickelt. Das war wohl ein längeres Entwicklungsprogramm, was man darüber war wie gesagt, vermutet wird. Es soll zuerst ein Analyse-Tool gegeben haben, das erstmal herausgefunden hat, wie sieht diese Einrichtung aus IT-Sicht aus. Und nachdem das erfolgreich war, hat man eben diesen Wurm geschrieben, der dann zunehmend, also der hat verschiedene Angriffe durchgeführt, der wurde auch immer wieder verbessert und immer wieder eingespeist, dass er die, diese Angriffe vornimmt. Der war insbesondere so gebaut, dass er sein Tun verschleiert hat, das heißt, die, die Iraner Ingenieure, die wussten gar nicht, was ihnen geschieht. Also die haben in, in ihrer Überwachungssoftware nichts gesehen. Da war alles okay und trotzdem hat es nicht funktioniert.
0: Die haben es dann irgendwann gehört, glaube ich, in den Räumen und dann irgendwie mitbekommen, irgendwas stimmt hier gerade nicht und haben dann runtergefahren. Sonst wären ihnen, glaube ich, auch alle Zentrifugen abgeraucht.
1: Und das, das, das ging wohl, also die, die, es, gibt, es gab einen Control-Server, der dann gar nicht eingesetzt wurde, aber der taucht im Code noch auf. Der wurde, ich glaube, 2005 wurde der registriert und ab mindestens 2007 lief der Angriff dann äh, und auch eine Weile. Also das war ein längerfristiger Angriff. Und bekannt wurde das Ganze 2010, da ist nämlich dieser Wurm versehentlich aus der Fabrik rausgesprungen. Da hat jemand einen Laptop, der drin war, nach draußen gebracht und dann hat er weltweit andere Industrieanlagen auch infiziert. Und so haben dann die Virenscan-Hersteller den gefunden, diesen Virus, und haben ihn analysiert. Okay. Äh, Symantec zum Beispiel ist eine Firma, die hat dazu einen Report rausgegeben.
0: Abgefahren. Also es ist echt wie, wie so ein wirklicher Virus. Der kann dann auch einfach rausspreaden.
1: Ja, und die Vermutung, die man hat, ist, das sind alles Schätzungen, dass ungefähr 10 Entwickler den entwickelt haben und dass das wohl um die 50 Millionen Euro gekostet hat. Ich habe mal eine Rechnung gesehen, die das einem konventionellen Militärschlag gegenübergestellt hat äh, und da waren wir über Faktor 100 billiger.
0: Abgefahren. Das finde ich so verrückt. Also es sind schon echt abgefahrene Zeiten, oder?
1: Ja, aber da hat man zum ersten Mal das Potenzial so einer, so einer Waffe gesehen. Das ist natürlich auch schwierig. Also das Problem entstand eben dadurch, dass dieser Wurm ausgebrochen ist und dann auch andere Industrieanlagen angegriffen hat. Er war Gott sei Dank so gemacht, dass er wirklich nur diese Frequenzrichter, ganz spezielle Frequenzrichter angegriffen hat. Das heißt, es ist nichts passiert, aber es hätte viel passieren können.
0: Ja, ich meine, es gibt ja nicht nur diese...
1: Um, Urananreicherungsanlage, sondern es gibt ja auch andere. Genau, die haben natürlich auch entsprechende Schutzvorkehrungen, also da springt er nicht so einfach rein. Es hat mehr die Feld-, Wald- und Wiesenfabrik äh, erwischt, <lacht> die, die eben frei verbunden sind ja. mit Internet.
0: Also ich muss auch sagen, von dem Stuxnet muss ich sagen, bin ich echt fasziniert gewesen, was, was da passiert ist. Vor allem, dass man, so wie du sagst, man vermutet, aber man
1: weiß nicht. Es gibt noch einen cooleren, ich habe noch einen cooleren Okay, jetzt bin ich Und zwar das mirai botnetz ähm, ein Botnetz ist eine Menge von Computern, die übernommen wurden und die ein Angreifer steuern kann. Und was er dann tun kann, ist, er kann mit der vollen Bandbreite dieser übernommenen Computer eine Anse Webseite angreifen. Und rein durch die schiere Last des Verkehrs bricht die zusammen. Und da hat es jemand geschafft, Millionen von solchen Geräten zusammenzubringen. Weil der hat, nach, der hat in Internet-der-Dinge-Geräten, zum Beispiel äh, damals Videorekundungen, also, also diese PCRs, äh, digitale Videorekorder, ähm, Überwachungskameras und Telefone hat er angegriffen und hat einfach nur Standardpasswörter durchprobiert, ob er damit äh, reinkommt äh, ins Admin-Interface. Es hat sehr, sehr oft funktioniert. Und diese Geräte, also ein Fernseher ist gut angebunden ans Internet, eine Kamera ist gut angebunden, das Telefon üblicherweise auch, damit es qualitativ hochwertige Kommunikation gibt. Und damit hat er versucht, große Webseiten lahmzulegen. Und gar nicht direkt. Also der hat Amazon lahmgelegt, der hat Twitter, Paypal war dabei, Netflix, waren alle nicht mehr erreichbar. What? Und er hat die gar nicht direkt angegriffen, sondern er hat dünn angegriffen. Dünn ist ein Unternehmen, das stellt die Übersetzung von www.netflix.de in eine technische Nummer dar, in die IP-Adresse. Und die braucht man zur Kommunikation. Und diese Übersetzung haben ganz viele an Dünn gegeben, das waren war Marktführer damals. Und die haben diesen Dienst für die realisiert, die sind auch sehr, sehr gut. Aber dieses Mirai-Botnetz konnte bis zu ein Terabit pro Sekunde an Verkehr erzeugen. Und da hat selbst Dünn die Grätsche gemacht. Und dieser Ausfall, den hat man weltweit gespürt. Das war unglaublich damals. Mhm. Eine Art von Webseiten war nicht betroffen. Sind wir hier? Äh, haben wir äh, Zuhörer unter 18? <lacht> also die Pornobranche war nicht betroffen, okay. weil die Pornobranche oft über dieses DNS-System zensiert wird. Aha. Man erinnert sich vielleicht noch an die Frau von der Leyen, die wollte ja mal Stoppschilder im Internet einführen äh, und das wollte sie auch auf diese Technik tun. Äh, in vielen Ländern wird die verwendet, deswegen sind die redundant angebunden, die haben dann mehrere solche Anbieter und es waren nicht alle betroffen. Also die haben noch funktioniert scheinbar, gibt es eine gute Veröffentlichung, what, what the Internet can learn from porn, äh, wo es eben darum <lacht> ging, dass die eine sehr, sehr gute Netzwerkstruktur bezüglich der Resilienz haben.
0: Yeah. Ja, die Pornoindustrie ist ja immer sehr weit fortgeschritten, also auch mit AR, also mit dieser ähm, Augmented Reality und Virtual Reality und so weiter, das sind die immer hier Vorreiter.
1: Sie haben auch Animated GIF erfunden übrigens. Ja. Das kam auch aus dieser, aus dieser Richtung, ja. Die Militärforschung ist tatsächlich immer der Treiber oder eben diese Branche. Ja. Da wollte ich jetzt gar nicht drüber reden, ich wollte es nur ich, erwähnen, man hätte tatsächlich eine Struktur bauen können, die resilient gegen solche Angriffe ist, aber das Angriffsmodell war bisher nicht da. Das hatte einfach niemand auf dem Schirm, dass eine Firma wie dünn, die sehr, sehr groß ist, angegriffen werden könnte.
0: Macht man das jetzt? Also ist man jetzt resilienter oder hat man einfach diesen Teil erstmal geblockt und ist jetzt da resilient, macht es aber immer noch relativ geradlinig? Also
1: heute bindet man über mehrere Anbieter an und heute gibt es auch Schutzmaßnahmen, die man treffen kann. Also es gibt, es gibt mehrere Firmen, Link SIM40 ist eine, die bieten an, in so einem Fall dann den Verkehr über ihr Netz zu filtern. Also die leiten das über ihr Netz und filtern den ganzen Angriffsverkehr aus. Oder zumindest so viel, dass man mit dem Angriff umgehen kann. Okay. Also da haben wir dazugelernt. Und, und das war diese, eine, Person, das, eine Person? Ja, eine gemacht. Person. Und der war auch total ehrenkäsig. Der hat sich irgendwie angelegt mit, mit einem Blogger, äh, Brian Krebs hieß der, und hat mit dem so einen Kleinkrieg angefangen. Brian Krebs ist ganz bekannt, er ist gut vernetzt in der Szene und berichtet oft auch über, also berichtet auch Dinge, die dann Hacker ins Gefängnis bringen. Und dessen, dessen Webseite wollte er weg wegbringen. Und da hat er auch dieses Netz eingesetzt. Und äh, Brian Krebs wurde dann geschützt von Google und, äh, also von, und, und von Microsoft, glaube ich, von den großen Anbietern, die eben ihre Schutzmaßnahmen eingesetzt haben. Und das war dann so, so ein, hat sich hochgeschaukelt und immer mehr Angriffsverkehr kam da zusammen, und irgendwann hat, wenn ich mich richtig erinnere, Preps gesagt, okay, lass uns einfach bleiben, dann bin ich halt ein paar Tage offline. Und man hat den tatsächlich dann auch erwischt, der das, also den, den Menschen hinter, es war glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, einer aus UK. Und ein relativ das, junger
0: Kerl. Und das kommt man dann ähm, attributieren, sagst du?
1: Ja, also die Telekom war auch betroffen und die hat damals viel Energie reingesteckt, den zu finden. Also die Telekom ist ein Unternehmen, die haben wirklich eine ganz hervorragende Netzstruktur und die sind so bei sowas dann auch in ihre Ehre, Ehre gegriffen und die haben die Fachleute, die sowas untersuchen können, ja. wenn ich mich richtig erinnere.
0: Gibt es da sowas wie, wie Ethik in dem, in dem Bereich? Also ich meine klar, im Security-Bereich sowieso, da geht es rein um Ethik, also auch um Finanzen klar, <lacht> aber teilweise natürlich auch um, um Ethik, gerade wenn es um Personenschutz etc. geht. Ähm, schon ein schwieriges Thema in dem Bereich auch, oder?
1: Ist ein schwieriges Thema. Es gibt eine gewisse Hacker-Ethik. Mhm. Also die, die aus Fun hacken, die wollen auch keinen Schaden anrichten. Ja. Also beispielsweise, ich hatte neulich jemand, der hat es geschafft, ein, ein Embedded-Device zu manipulieren. Da war ein Windows-System drunter, ein Alters. Und der hat dann das Windows-System gegen sich selber Schach spielen lassen. Das ist der Klassiker, was man macht. Und dann macht man eine Meldung und sagt, ich habe hier entdeckt, ihr habt hier eine Schwachstelle. Ja. Ähm, das ist eigentlich das das, was wir als, als ethischen Code haben. Dann gibt es natürlich von den Fachgesellschaften die ethischen Leitlinien, also Gesellschaft für Informatik zum Beispiel, die ACM. Ähm, aber die, die daraus ein Geschäftsmodell gemacht haben, die offensichtlich genügen sie nicht diesen, äh, diesen ethischen Leitlinien. Ja.
0: Und, und wie sieht es aus mit... Weil ich, ich denke ich denk gerade darüber nach, wie könnte man die, die Welt zu 100% sicher machen. Aber wenn ich das schaffen will, dann habe ich wahrscheinlich irgendwann Probleme mit dem Datenschutz, oder?
1: Wir können die Welt gar nicht 100% sicher machen. Das wird nicht funktionieren. Also die IT-Sicherheit nur liegt auch dem Pareto-Prinzip. Das heißt, 80% ist relativ einfach, 20% ist super schwer. Es wird zum Schluss hin zu den 100 Prozent extrem schwierig. Ich würde sagen, wir müssen die Welt resilienter machen. Wir müssen sie widerstandsfähiger machen. Dass es zwar immer noch Angriffe gibt, aber die weniger Auswirkungen haben und schneller eingedämmt sind. Also das, das muss eigentlich das, das Ziel sein.
0: Ja, und dann ist es auch ethisch vertretbar, sagst du. Und dann
1: ist es auch ethisch vertretbar. Aber das müssen, das müssen wir tun. Und ich meine, wenn wir anschauen, wie, wie schwer wir uns mit der Digitalisierung tun in Deutschland, insbesondere des öffentlichen Bereichs, da haben wir schon noch Nachholbedarf. Warum? Die, die Chance ist, um es mit Afrika zu vergleichen: ja. Afrika hat, äh, oder afrikanischen Kontinent, ein riesiger Kontinent, aber ganz viele Länder in Afrika haben kein Festnetz. Weil da die Kommunikation erst ausgebaut wurde, als Mobilfunk schon da war und es war einfacher, Mobilfunk aufzubauen. Klar. Äh, ähnlich könnten wir es vielleicht in Deutschland haben. Jetzt nehmen wir das doch mal als Chance, dass unsere Verwaltung so hundsmiserabel bisher ist in der Digitalisierung. Also nicht hundsmiserabel, aber nicht den Zeitplan einhält, um digital zu werden, nehmen wir das doch als Chance, das beim ersten Mal gleich richtig zu machen. Mhm. Das wäre das, was ich versuchen würde. Und Datenschutz, ja, Datenschutz ist immer ein riesiges Thema. Ich habe heute einen Podcast gehört, wo auch der Bitkom-Präsident gesprochen hat und da wurde auch gesagt, ja, das war auch das einzige Thema, wo wir keine Grundrechtseinschränkungen in Corona hatten. Beim ja, Datenschutz? Sti Stimmt, ja. Also der Datenschutz wurde nicht eingedämmt. Und es hätte in vielen Zwe Fällen wahrscheinlich geholfen, wenn wir es getan hätten. Ich kämpfe immer für ein pragmatisches Datenschutzrecht. Also eigentlich war ja die Idee der Datenschutzgrundverordnung, dass wir endlich mal die großen Internetkonzerne dazu bringen, sich an unsere Regeln zu halten. Ja. Äh, Google zum Beispiel. Das ist nicht passiert. Die haben ein Heer von Anwälten, selbst wenn, wenn man was, was hätte, wo man sie angeht, äh, dann klagen die einfach so lange und äh, mit, mit einfach den, den besten Leuten der Welt, dass das sich vor Gerichten Jahrzehnte hinzieht. Was wir aber erreicht haben, ist, dass der Hasenzüchterverein Flotter-Rammler in Ingolstadt-Gerolfing äh, keine E-Mail-Listen mehr von seinen Mitgliedern verwalten kann, weil irgendjemand sagt ja, ihr müsst doch die Datenschutzgrundverordnung einhalten. Ja. Und das, das kann halt nicht sein. Ja. Also wir brauchen mehr Pragmatismus im Datenschutzrecht, wir brauchen eine pragmatische Umsetzung, wir brauchen da mehr Hilfestellung. Ja. Und ich bin tatsächlich sogar einer der Mitautoren des Buchs Einführung des Datenschutzrechts. Also ich habe mich mit dem Thema viel beschäftigt und ich bin auch ein, Apologet des Datenschutzes eigentlich gewesen. Nur jetzt sind wir ein Stückchen zu weit gekommen. Es darf auch nicht Innovationen gefährden.
0: Ja, die Frage ist ja natürlich trotzdem auch, ist das wirklich erreicht worden, dass, es, dass, die, dass die Konzerne sich so ein bisschen auch an unsere Datenschutzrichtlinien halten müssen? Oder haben die nicht einfach wieder andere Umwege gefunden, um trotzdem ihr Ding durchzuziehen? Weißt du,
1: Ja, wahrscheinlich. Also, die haben gute Leute. Wenn es lohnt, werden sie das tun. Ja. Am Rand, es wird viel geschimpft über die Datenschutzgrundverordnung. Ein Freund von mir hat einen Lehrstuhl für, für Rechtsinformatik und äh, der sagt immer, Achim, du siehst es äh, zu naiv. Es geht eigentlich alles mit der Datenschutzgrundverordnung. Äh, es geht sehr, sehr vieles, was man sagt, es geht nicht aus Datenschutzgründen. Man muss sich damit nur beschäftigen. Und das fehlt vielleicht auch so ein bisschen an vielen Stellen, dass man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, wie man es datenschutzkonform hinbekommt. Also auch selbstkritisch an mir selber. Ich ärgere mich oft auch über den Datenschutz. Ich habe aber sehr, sehr gute Mitarbeiter im Bereich Datenschutz, die oft dann auch einen pragmatischen Weg aufzeigen, wie es mit dem Datenschutz funktionieren kann. Aber was meint er damit? Also hast du ein Beispiel? Die Verwaltung von E-Mail-Listen funktioniert natürlich. Also kann man datenschutzkonform machen.
0: Okay, ja, es bedeutet nur einen wesentlich größeren Aufwand im Vergleich zu früher halt.
1: Man musste wahrscheinlich verschlüsselt speichern, aber das geht zum Beispiel in Excel ja auch problemlos. Also es ist eine Excel-Tabelle und auch das funktioniert. Ja.
0: Aber ist das größte Problem nicht irgendwie die Leute dann bei den Leuten abzufragen, ob man die Liste dann auch überhaupt speichern
1: darf? Die, dieser Übergang von äh, keine Datenschutzgrundverordnung zu Datenschutzgrundverordnung war echt schwierig. Ich hatte eine super gut gepflegte äh, Liste für 1200 Interessenten hier aus dem Großraum für IT-Sicherheit, die ich immer zur Veranstaltung eingeladen habe. Ähm, die, die konnte ich nicht mehr nutzen, diese Liste. Ich hätte äh, einmal eine Abfrage an alle erstellen müssen, ähm, ob, ob sie noch in dieser Liste sein wollen.
0: Und dann von jedem, der eine Antwort gibt, einen Haken dran, jeder, der keine Antwort gibt. Genau, das war
1: damals einfach nicht machbar. Das hätte Lassen, ich natürlich auch ja. über Software machen können, aber ich habe damals gesagt, dann gebe ich diese Liste auf und schreibe das halt bei LinkedIn, dass ich tolle Veranstaltungen habe. Ja. Und da haben mich im Nachgang ein paar Leute angeschrieben und gesagt, es ist total schade, dass, dass sie nichts mehr machen. Sag ich sage, ich mache schon noch was, aber ich durfte euch nicht schreiben. Jetzt gibt es die Liste, wieder. <lacht> <lacht> aber es, es ist einfach ein, ein riesiger Aufwand, gerade in diesem, ja, diesem Engagementbereich, wo ich sage, das mache ich, mach ich halt, weil ich es für wichtig halt, ja. dass wir hier in der Region 10 über Datenschutz reden, mache ich halt Gastvorträge. Ich kriege keinen Eintritt dafür, kriege gar nichts dafür, aber ich finde es wichtig. Ähm, wenn ich dann aber stundenweise mit den Leuten beschäftigt bin, die, Datenschutz, die dann irgend, irgendwas äh, mit dem Datenschutz daherkommen und ich kriege dann Ärger, dann lasse ich es irgendwann bleiben.
0: Klar, total logisch, weil wenn du immer mit einem Fuß im Knast stehst, ich bin im,
1: bin im Elternbeirat unseres Kindergartens gewesen. Wie oft der Datenschutz vorgekommen ist, um irgendwelche Dinge nicht zu tun, ist unglaublich. Das ist
0: auch irgendwie deutsch, oder?
1: Das ist, ist typisch deutsch. Also es ist wirklich <lacht> ganz typisch deutsch. Ähm, aber ich, ich sehe, dass sich langsam das Verständnis äh, festsetzt, dass wir eine pragmatischere Herangehensweise an diesen Datenschutz brauchen. Ich halte ihn nach wie vor für wichtig. Absolut. Aber er muss praktikabel sein. Und er muss auch praktikabel sein für den zitierten äh, Hasenzüchterverein.
0: ja. Passiert da gerade noch mal was im, im Rechtsbereich? Also ist man da gerade noch mal so ein bisschen am Reformieren? oder? Ja, nicht wirklich. Tastet man, tastet man sich im Dunkeln so ein bisschen voran?
1: Also alle jammern, aber wenig, es, es tut sich wenig in diesem Bereich gerade. Ja. Blöd gesagt, die Regierung hat auch im Moment andere Probleme. Klar. Auch im Digitalbereich. Also es geht ja wirklich nicht sonderlich gut voran in der Digitalisierung der, der staatlichen Dienstleistungen.
0: Auf der anderen Seite finde ich, kann man halt schon sagen, so, ähm, also klar, es gibt gerade andere Themen, die, ähm, die, 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 die extrem wichtig sind, nur auf der anderen Seite dann alles andere liegen zu lassen, ist halt auch nicht die Lösung aus meiner Sicht. Also die Regierung besteht ja auch nicht aus einem Verteidigungsministerium und dem Herrn Scholz, sondern also… Wenn es daraus nur bestehen würde und die alle Entscheidungen
1: alleine treffen würden, dann wären wir ja keine Demokratie. Und also ich, ich sage immer, wir brauchen eigentlich ein bisschen weniger Republika und ein bisschen mehr machen. Ja. Also es ist schön, dass es in Berlin ganz viele Veranstaltungen gibt, wo sich irgendwelche Blogger darüber unterhalten, wie das Internet sein sollte. Wichtiger wären Modellregionen, wo man mal was umsetzt. richtig. Natürlich hat man auch das Problem, ähm, im öffentlichen Dienst äh, gibt es ein Gehaltsgefüge und es ist schwierig, Informatiker so zu bezahlen, wie es sein muss. Und Ergebnis ist, man bekommt halt keine. Oder ja. Man hat Schwierigkeiten, Personal zu gewinnen. Äh, auch das ist eine Sache, die müsste sich einfach endlich mal ändern. Und Da, da klagen alle Behörden drüber, die irgendwas mit IT zu tun haben, äh, dass sie ihre Informatiker nicht gut genug zahlen müssen. Vor allem brauchst du ja die Hochkaräter. Ja, man braucht die guten Leute. Und die verlangen dann,
0: die rufen halt entsprechende Gehälter auch auf. es ist ja... Ist ja logisch, wenn ich in der Industrie das Doppelte verdiene, wie, wie als Fahrbeamteter. Äh, da brauche ich mir zweimal überlegen, weil die, ähm, die Jobsicherheit ist mir in beiden Bereichen gegeben, mit der Kompetenz, die ich mitbringe, auch langfristig gegeben, würde ich behaupten. Und dann würde ich auch lieber zum doppelten Gehalt greifen.
1: Da darf ich mal den bayerischen Staat loben. Also wir haben ja in Nürnberg jetzt das Landesamt für Sicherheit und der Informationstechnik wo man Security-Fachleute braucht, die ja sehr gut bezahlt werden wollen. Und die haben es tatsächlich geschafft, eine tolle Organisation aufzubauen mit echt guten Leuten, was ich so beobachte. Also das hat mich beeindruckt.
0: Okay, also das heißt, da kann sich der, der Rest so ein bisschen was davon abgucken.
1: Ja, also da kann man sich wirklich davon was abgucken. Cool. Und wir haben zum Beispiel auch, wir haben das Cyber-Allianz-Zentrum beim Landesverfassungsschutz, die auch der Industrie Hilfestellung geben, wenn was passiert, Das ist zwar nur eine kleine Truppe aber eine fähige und hilfreiche Truppe. Und die, die braucht es eben, so kleine Einheiten, die agil handeln können.
0: Ich wollte gerade sagen, also für mich hört sich das schon so an, als hätten wir da schon punktuell sehr gute Felder, auch, auch staatlich ähm, gefördert, sehr gute, sehr gute Felder. Jetzt muss man das Ganze gefühlt irgendwie noch zusammenbringen, sodass es ein großes Ganzes ergibt. Das ist so mein Gefühl, was ich gerade so ein bisschen raushöre.
1: Ja, und mehr Agilität. Also man muss mehr arbeiten, wie die Industrie arbeitet, man müsste auch mal mit der 90 lösung zufrieden sein, mhm. ähm, denn die reicht meistens auch tatsächlich. Weil, wie wir gelernt haben, die 100 lösung gerade im
0: Sicherheitsbereich, wird es eh nicht geben.
1: Ich nehme mal als Beispiel äh, die Zulassungsbehörde. Äh, Wäre schon toll, wenn eine normale Zulassung digital funktionieren würde. Ja. Ich weiß, es gibt 100 Sonderfälle, äh, Tageszulassungen, was auch immer. Das ist okay, wenn man dafür aufs Amt gehen muss. Einfach mal die Dinge, die einfach lösbar sind, einfach mal lösen. Ohne und vielleicht sogar ohne an die anderen Dinge zu denken. Und zur Not muss halt dann der Autohändler immer noch dahin, äh, aber 90 Prozent äh, der Menschen, die aufs Amt gehen, äh, müssen das nicht mehr tun.
0: Ja, ja, vor allem nicht zu, 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 zu der Zeit, wo eh alle berufstätig sind. Also muss ich mir extra einen Tag Urlaub nehmen. Ich war heute, heute war ich erst, weil wir ähm, in einer Woche nach Indien fliegen und ähm, habe einen internationalen Führerschein halt gebraucht, damit ich dann auch mit dem Roller oder mit dem Scooter da drüben rumgurken kann ähm, und mir die Gegend anschauen kann. Und in München funktioniert das alles, dass ich es digital anfordern kann. In Ingolstadt kann ich nicht mal äh, eine Vollmacht ausstellen, damit meine Freundin den Führerschein für mich beantragen kann. Ich kann es auch nicht digital anfordern. Und jetzt muss ich dann heute untertags aus der Arbeit raus, muss da hinfahren, mit dem Führerschein abholen, wiederkommen. Das ging zwar schnell, in einer halben Stunde war das Thema erledigt. Ich könnte mir den Weg sparen. Also wir sprechen ja über Umweltschutz, dann könnte ja. ich mir den Weg sparen ähm, und ähm, könnte meinen Führerschein dann einmal hinfahren und abholen, fertig.
1: Und da hat sich schon vieles getan, muss ich sagen. Also unser alt Lösel, der hat ja eine Menge äh, im Bereich Digitalisierung gemacht. Äh, früher saß ich ja stundenweise da rum. Heute krieg, kann ich mir ja einen Termin holen und bin dann auch wirklich zu dem Zeitpunkt dran an dem anderen Schalter äh, oder auch im Bürgeramt. Also das, das funktioniert schon. Ja. Das, das, sind, das sind die Dinge, wo ich sage, einfach mal anfangen. Ja. Also für dich ist es jetzt schlimm, weil das eine halbe Stunde war, aber ich kenne auch diese, ich sitze da zwei Stunden rum. Hatte
0: ich auch schon. Also ich war auch begeistert, dass es nur eine halbe Stunde gedauert hat. Also Und heute, heute war es auch okay, weil ich den Führerschein direkt mitnehmen konnte. Von dem her, das war heute kein Problem, aber es gibt halt auch andere Situationen wie den richtigen Führerschein beantragen, wo ich dann nochmal hinfahren muss. Keine Ahnung, meine Nummernschilder zum Beispiel und so weiter und so fort. Ich meine, klar, es kann überall dann wieder Schabernack getrieben werden, aber der kann auch anderweitig getrieben werden. Das heißt, da braucht es dann diese guten Lösungen wieder, da braucht es dann auch die guten Leute wieder, damit eben kein Schabernack passiert und damit es auch wirklich sicher und, und sauber läuft.
1: Dann kann man darüber diskutieren, wir haben ja das bund länder und auch noch die Selbstverwaltung der Kommunen. Ob man es vielleicht nicht doch mal hinbekommt, dass man sich zusammensetzt und eine Lösung findet? Und auch insbesondere eine Lösung, die wahrscheinlich nicht für jeden 100% passt, aber zumindest so weit passt, dass man einfach ein paar Dinge anschieben kann.
0: Und es kann ja trotzdem noch jeder für sich so verwalten. Das ist ja vollkommen okay. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn man so, so einen Grundstock hat, an so und so machen wir es, dann kann man sich auch
1: untereinander helfen wieder, unter den Gemeinden und so weiter. Das ist eigentlich tatsächlich vorgesehen. Also eigentlich gibt es ein Portal, wo man sagt, hier diesen Dienst haben wir digitalisiert und möchte den jemand anders haben. Ah. Gibt es, ja. Also, es wäre gar nicht so schwer. Also, es gibt schon eine Menge eigentlich guter Überlegungen, was es bräuchte, und, aber es, es scheitert einfach in der Umsetzung aktuell noch. Mhm. Und da müssen, da müssen wir aus meiner Sicht einfach mehr Gas geben.
0: Ja, interessant. Jetzt haben wir so ein bisschen abgedriftet in Entschuldigung. die Digitalisierung. Nein, es gar tut nichts, mir leid, gar das nichts ist zu entschuldigen, das ist super interessant. Ähm, ich würde mich da auch gerne noch weiter unterhalten, aber das Thema äh, ist ja eigentlich Cyber Security ja, genau. ähm, deshalb würde ich den, den Bogen dahin nochmal gerne zurückspannen also me mega spannend aber es ist ja auch cool, dass es da erste Ansätze gibt und so gefühlt bewegt sich ja auch was ähm, und bin gespannt was da die, die nächsten Jahre noch so mit sich bringen ähm, was bringen denn die nächsten Jahre in der Cyber Security noch so mit sich, was sind denn da so die Herausforderungen die, die da noch anstehen
1: Na, es kommen immer wieder neue Angriffsarten ähm die Ransomware, da gab es jetzt einen neuen Trend eben, dass diese Erstellung von den Angriffen getrennt ist von denen, die sie durchführen. Das glaube ich, letztes Jahr ungefähr ist das in großem Maße aufgetreten. Wir werden sicher noch mehr sehen von staatlichen Akteuren, denke ich, äh, Störleistungen. Wir haben es immer noch nicht geschafft, umzugehen mit äh, Trollfarmen. Äh, das ganze Thema Fake News ist auch ein Thema. Äh, Künstliche Intelligenz bringt nochmal ein ganz neues Angriffspotenzial weil ich diese Angriffe weitergehend automatisieren kann. Also plötzlich kann ich nicht nur eine Phishing-Mail schicken, sondern ich kann einen Phishing-Dialog erzeugen, also einen Dialog mit jemand. Ich weiß nicht, ob du ChatGPT mal ausprobiert hast. Klar. Genau, damit kann man ja einen E-Mail-Dialog erzeugen.
0: Ganz kurz zur Erklärung, ChatGPT ist eine künstliche, textbasierte Intelligenz, ähm der kann ich eine Frage so formulieren, wie ich sie jetzt dir stellen würde und ich bekomme dann Text ausgespuckt von dieser künstlichen Intelligenz, die mir diese Frage beantwortet. Mal mehr, mal weniger richtig. Also es ist ähm, noch nicht hundertprozentig äh, ausgereift, würde ich sagen, aber es ist schon sehr, 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 sehr gut gemacht.
1: Es gibt ein Plugin, da kann man dann äh, bei Gmail zum Beispiel auf äh, antworte hier mal mit einer Ablehnung und dann schreibt er automatisch eine E-Mail, eine Ablehnende crazy. Es funktioniert echt gut. Ja. Man kann auch den Ton vorgeben, sagen wir so, ein bisschen aggressiver oder ein bisschen freundlicher. <lacht> das, das funktioniert wirklich ja. gar nicht schlecht und das zeigt eben, was möglich ist. Google hat mal eine Demo gemacht, äh, ihre Conversational AI, ähm, das waren Spra der hat Sprache generiert, also wirklich mit Telefonanrufe hat der generiert. Da, also das Beispiel, das ich jemand zeige in meiner Vorlesung, ist eine, Res eine Restaurantreservierung. Aber natürlich könnte man auch versuchen, irgendwelche Leute anzurufen und um sie zu überreden, das Passwort rauszugeben.
0: Das Ah, okay, im, im Cybersecurity Kontext. Im Cybersecurity
1: Kontext. Mhm. Also wir können ja nichts mehr trauen. Also man kennt vielleicht auch diese Deepfakes, also ja. Vi Videos, die nachgemacht sind. Äh, damit könnte ich, das kann ich auch live machen. Also der Chaos Computer Club hat zum Beispiel mal demonstriert, wie man live in ein Video hinein den, den Personalausweis schneiden kann, um dieses äh, Identverfahren, also das, das, den Nachweis, den man bei einer Bank hat, wenn man ein Konto eröffnet, zu fälschen. Mhm das haben die gezeigt, dass das live geht. Also da hat Krass. man eine Interaktion und muss den Ausweis irgendwie bewegen. Und die haben einen fremden Ausweis dann da eingespielt.
0: Abgefahren. Also
1: dann doch irgendwie wieder zurück
0: zum Papierverkehr, oder?
1: Na, ich glaube, den Weg zurück zum Papierverkehr <lacht> bekommen wir nicht mehr hin. Nee, aber das glaube ich auch nicht. Wir müssen so ein paar grundlegende Dinge regeln. Da gehört zum Beispiel eine, eine, eine Identität nach, mit der ich mich im Internet ausweisen kann. Da haben wir eigentlich den Grundstein gelegt, der ja, mit dem elektronischen Personalausweis, nur wie immer überbordend, es ist so schwierig, den sinnvoll zu nutzen als Anwender, dass es halt niemand macht.
0: Da stelle ich mir auch die Frage, was wird dann da alles getrackt? Also kann dann der Staat tracken, was ich da überall im Internet mache?
1: Nein. Das, das schwierige Nutzen war da, ich habe hab mir das vor Jahren, Jahrzehnten tatsächlich schon mal angeguckt, als er rauskam, Mag sein, dass es jetzt veraltet ist, aber damals gab es eben Regeln vom BSI, was ich einsetzen muss als Technik, damit ich auf Daten aus dem elektronischen Personalausweis äh, zugreifen kann. Also was wir damals machen wollten, war äh, den Hotel-Check-In automatisieren, dass man einen Ausweis reinlegt und dann kriege ich meine Schlüsselkarte. Mhm. Da kann man viel Geld sparen, bei Personal, und langt noch ein, äh, ein Concierge für zehn Hotels, der per Video zugeschaltet wird. Und es war aber damals zu schwierig, diese Automaten zu bauen, weil da Sicherheitstechnik rein musste, die einfach extrem teuer war. Und manchmal scheitern wir an diesen hohen Anforderungen. Wir waren ja mit die Ersten in der Welt, die ein Signaturgesetz hatten. Was ist das? Also ein Gesetz, das regelt, dass man digital ein Dokument signieren kann und das Rechtswirksamkeit hat. Okay. Das war extrem früh. Das habe ich in meinem Studium, damals in den 90ern, habe ich darüber einen Vortrag gehalten Ach im ja. Rechtsseminar. Und das, das war aber so technisch kompliziert wieder und so aufwendig, um diese qualifizierte digitale Signatur zu erzeugen, dass wir sie heute in vielen Bereichen noch nicht haben.
0: Weil wir uns verkünstelt haben.
1: Weil wir uns ein bisschen verkünstelt haben. Und die Alternative ist ja, die Unterschrift auf einem Fax also jetzt könnte man sagen, ja, wir wollen es halt richtig machen, das ist okay, aber wenn die Alternative ein Fax ist, also Entschuldigung, mit Photoshop äh, in, in, in irgendeine Datei eine Unterschrift reinzumachen, die ich irgendwo her abfotografiert habe, das fällt mir nicht schwer. Und bei der Qualität, die nachher ein Fax hat, fällt es auch nicht auf. Ja. Weil da irgendein Gericht mal in 80ern beschlossen hat, ja, gefaxte Unterschriften sind rechtsgültig. Mhm. Das ist das, wo ich sage, da fehlt der Pragmatismus. Also ja. muss es denn wirklich sicherer sein als die Methode, die wir jetzt ersetzen? Ja schöner wäre es doch, wenn wir was haben, mit dem wir anfangen können. Und dann haben wir von mir aus einen Migrationspfad zur perfekten Lösung. Da muss man noch das machen und das machen und das machen. Aber dann haben wir erstmal was, mit dem wir anfangen ja. können. Und wenn es dann Missbrauch gibt, dann können wir immer noch sagen, da müssen wir was dagegen ich tun. Ich bin auch ein
0: großer Fan davon, Dinge auszuprobieren und dann aus den Fehlern, weil es werden Fehler passieren, daraus zu lernen.
1: Das nenne mal agiles Vorgehen. Ja. Natürlich ist es in der Security so, also Security as an Afterthought, also sich erst am Schluss damit zu beschäftigen, ist eine ganz dumme Idee. Das funktioniert meistens nicht. Man muss am Anfang sich schon Gedanken machen über eine Sicherheitsarchitektur. Man muss sich also Gedanken machen, wo wollen wir hin? Da stimme ich völlig zu. Aber dann darf es nicht so komplex werden, dass es nicht umsetzbar ja. ist. Und das fehlt ein bisschen. Also alles, was man sich so anschaut, Personalausweis, DE-Mail, e äh, Gesundheitsakte, also elektronische Patientenakte, super komplizierte Systeme. Gut,
0: aber jetzt kommt natürlich, wenn jetzt du sagst zum Beispiel, da kommt jetzt ähm, hier Deepfakes und AI und äh, weiß ich nicht, was noch alles mit dazu, dann könnte das ja natürlich ganz schnell wieder veraltet sein und schnell wieder in den Haufen geworfen sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass man
1: dafür so ein Stück weit Angst hat. Ist auch verständlich. Also man muss immer die Reaktionen mitdenken. Ja. Also was, was machen Richtig. wir, wenn was passiert? Habe ich auch ein schönes Beispiel. okay Ich habe vor einigen Jahren mal, ich halte ab und zu so Din Dinner-Speeches, gefällige Reden beim Essen, ähm, wo die Leute essen und mir zuhören ein bisschen. Und das waren die Gebäudeautomatisierer. Irgend so eine Interessengruppe Gebäudeautomatisierer und die wollten ein tolles Thema. Und dann habe ich über Quantencomputing und was es für die Security bedeutet erzählt. Und dann dachte ich schon, ich, ich habe total versagt, weil es wurde so ruhig und irgendwie normalerweise lachen die Leute oder stellen Fragen und da war gar nichts. Und dann bin ich deprimiert nach Hause gefahren. Mein, das Geld habe ich trotzdem bekommen. Aber yeah. Und dann ruft mich am nächsten Tag der, der, der Leiter an und sagt, da hätte ich was angerichtet. Und dann wollte ich mich schon entschuldigen. Meine, nee, nee. Das Problem war, ich habe ja erzählt, der Quantencomputer wird in acht bis zehn Jahren Probleme für Security machen. Das ist jetzt auch acht bis zehn Jahre ungefähr her. Ähm, und wir haben ja noch Zeit, aber wir müssen äh, IT-Sicherheit so machen, dass wir die kryptografischen Methoden, gewisse Methoden auswechseln können. Ich dachte, ich erzähle denen was, was eh State of the Art ist und habe viel über Quantencomputing geredet. Ähm, da hatten die nicht dran gedacht. Und die hatten dann ein Riesenproblem darin gesehen, weil die Gebäudeautomatisierung äh, so in Zyklen von 20 bis 30 Jahren denken.
0: Und, nicht in und für
1: 10. die war das, verdammt, das haben wir jetzt verschlafen. Und dann musste ich nochmal hin, also die Veranstaltung ging mehrere Tage, und dann musste ich nochmal hin und ein bisschen erzählen, wie wir das lösen. Weil die Lösung <lacht> bin ich schuldig geblieben damals in dem Vortrag. Ich dachte, es ist State of the Art, also ja. Standardtechnik dass es jeder so macht, aber nee, die nicht. Und Stimmt, ja, Quantencomputing ähm, ist dann
0: noch so ein weiteres Thema. Also ich meine, das ist auch noch so ein Stück weit in den Kinderschuhen, aber den Vortrag, den ich mir letztens auch in der Hochschule drüben angehört habe, übrigens super spannend gewesen, ähm, hat mir so ein
1: bisschen die Augen geöffnet, krass, was dann da möglich sein wird, wenn das mal läuft. Und da sind wir ja in Bayern echt gut aufgestellt. Also ja? mit dem Quanten Valley Munich stehen wir wirklich gut da. Also da spielt durchaus auch ein bisschen Musik bei uns in Bayern. Cool. Äh, in diesem Bereich. Quanten Valley Munich. Ist das, offi ich, ist das ein ja, offizieller Begriff? ich glaube, das ist oder Munich, Quanten Valley, irgendwie so. Aber in München gibt es eben ein Zentrum. Klar, die TUM und die LMU, die forschen an diesen Themen auch wirklich auf, auf einem tollen Niveau. Und da gibt es ein paar Firmen, die da auch in diesem Bereich aktiv sind und, und Startups. Ähm, uns betrifft es halt in der Cybersecurity, weil wir ein, eine Art von Verschlüsselungsalgorithmen haben, die nutzen ein Problem, dass, für das es im Moment keine effiziente Lösung gibt. Und dummerweise gibt es einen, einen effizienten Algorithmus auf dem Quantencomputer. Und sobald der Quantencomputer in dieser Größe, wie wir ihn brauchen, realisiert ist, weiß man heute schon, sind diese Algorithmen nicht mehr nutzbar. Das weiß man auch schon länger, also schon als ich studiert habe, in den Vertiefungsseminaren wurden wir darauf hingewiesen. Also deswegen dachte ich, das weiß jeder. Und was wir in der Security machen, wir sehen Mechanismen vor, diese Verschlüsselungsarten dann auszutauschen. Dann sagt man, okay, jetzt ist die nicht mehr sicher, wir müssen eine andere sprechen. Und das idealerweise ohne die Systeme ersetzen zu müssen, sondern durch eine Konfiguration. Das nennt sich Crypto Agility, also Agilität in der Kryptographie, Kryptographie, die Lehre der Verschlüsselung. Das ist state of the art, sich darum zu kümmern. Auch alle Protokolle, die wir im Internet einsetzen, die meisten berücksichtigen das bereits heute. Das haben wir vor zehn Jahren uns damit beschäftigt oder vor okay. 15 Jahren. Das ist schon lange her.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass wir auch insgesamt dann Probleme mit, mit den klassischen Passwörtern, so wie wir sie jetzt verwenden haben, oder?
1: Passwörter sind die Pest, mit denen haben wir heute schon die genügend Probleme. Also Menschen sind einfach nicht geeignet, sich Passwörter zu merken oder gute Passwörter zu merken. Und dann und auch
0: nicht in der Menge, wie wir sie genau. haben.
1: Genau. Und auch nicht in der Menge. Also es gibt so Umfragen, dass Menschen drei bis fünf Passwörter haben. Irgendwann, also und auch Fortbildung bringt da nichts. Irgendwann hatten, hatten alle verstanden, dass man nicht mehr Passwort als Passwort nimmt. Dann hat man eben Passwort 1 als Passwort verwendet. Also es gibt so Hitlisten der häufigsten Passwörter. Ich glaube, ja.
0: 1, 2, 3, 4, 5 ist immer noch ganz oben mit dabei.
1: Genau, und seit man lange Passwörter macht, ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. <lacht>
0: ah, die Menschen sind so faul, oder? <lacht>
1: ja. ja, ich muss mich auch in die eigene Nase... Also ich sehe, da drüben steht eine Nintendo Switch. Ja. Ich habe gestern ein Spiel gekauft für meine Frau... Bubble Bubble, Bubble, Bubble so also ein mhm. Klassiker vom C64er. Und da hatten wir auch das Problem, da musste ich mich dann im Shop authentifizieren. da habe ich auch wieder geflucht, dass ich dieses Passwort 100 Mal eingeben muss. Das, das nervt einfach.
0: Ja, absolut.
1: Also und, und es gibt halt immer noch, also es, es gibt den YubiKey als ein Beispiel, ein Token, das man einsteckt. Aber dann muss ich immer dieses Token dabei haben. Ja. Also einfach ein USB-Stick, den ich ranstecke. Wenn man aber jetzt mal dran denkt, äh, an meinem Mac brauche ich diesen runden Mini-USB-Stecker, äh, an meinem Arbeitsrechner brauche ich den großen USB-Sticker, an meinem Handy brauche ich wieder so einen Lightning-Sticker-Stecker. Ja. Also ist es halt manchmal auch extrem unkomfortabel, solche Tools zu nutzen.
0: Total, absolut, ja.
1: Dann packt man so einen den Passwortmanager von Chrome äh, und damit können wir die Passwörter auch gleich den Amis schicken.
0: Ja, erstens das und zweitens auch der. Wenn der einmal gehackt ist, dann hat man Zugriff auf alle Passwörter. Also, aber da muss ich auch sagen, da bin ich gespannt, was beim Quantencomputing noch passiert. Ähm, damit man das versteht, Quantencomputing, das ist im Endeffekt, oder ich lasse es vielleicht nicht erklären, das ist vielleicht cleverer, ähm, was, was der gravierende Unterschied zwischen einem Quantencomputer und einem klassischen Computer mit einem klassischen
1: Prozessor ist. Es ist einfach eine neue Art des Rechnens äh, und damit können wir andere Probleme lösen. Also wir verwenden Quantenzustände, das heißt, also aktuell haben wir ein Bit, das ist 0 oder 1 ähm, und wir können dann im Quantencomputer die 0 und die 1 überlagert haben. Das heißt, es ist gleichzeitig 0 oder 1 oder zu 70% 0 und zu 30% 1, so ein bisschen die Idee dahinter. Ja. Ich bin ehrlich gesagt auch kein Experte für Quantencomputing, da müssten wir unseren Kollegen Magul Professor Magul dazu bringen, ähm, der ja auch diesen tollen Vortrag dazu gehalten genau. hat. Ähm, was für mich dann wichtig ist äh, zu verstehen: Was kann der Quantencomputer? Wo bekomme ich ein Problem? Das war dieser äh, äh, erwähnte Algorithmus, wo man heute halt weiß: Okay, ähm, sowas wie eine Primfaktorzerlegung können wir damit relativ einfach machen. Damit haben wir Probleme mit asymmetrischen kryptografischen Verfahren.
0: Ja. Also was, was für mich oder worauf ich hinaus wollte, ist, was für mich irgendwie hängen geblieben ist, ist, ich kann mit dem Quantencomputer das, was ich im klassischen Prozessor eins nach dem anderen, also wo die 1 und die 0 und die 1 und die 1 und die 0 und die 1 nacheinander durch den Prozessor durchgeschickt und verarbeitet wird, das kann ich im Quantencomputer alles auf einmal machen. Und damit beschleunigt sich die Rechenleistung um ein, um ein unfassbar Vielfaches, sodass es dann nicht ewig dauert, lange Passwörter, durchzurechnen und eins nach dem anderen auszuprobieren, sondern ich kann viele auf einmal aus, äh, ausprobieren. So habe ich es
1: verstanden. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das bei den Passwörtern funktioniert.
0: Oder, okay.
1: Da, da traue ich mich jetzt auch, ehrlich gesagt, auch keine Aussage zu.
0: Ich sowieso nicht. Aber, <lacht> Aber da müssen wir den Professor vielleicht mal fragen. Ja,
1: und weil das Thema interessant ist, wir haben einen auf der Secure, übrigens die größte deutschsprachige Security-Messe findet in Nürnberg statt. Die ITSA, und es gibt auch immer Freikarten, also wenn junge Leute dahin wollen, einfach mich mal anschreiben, ich besorge Freikarten. Ja. Und da waren wir dieses Jahr mit meiner Forschungsgruppe, kleiner Familienausflug, und haben ein Unternehmen kennengelernt, ein Startup, das sich mit dem Thema Quantenverschlüsselung beschäftigt und mit denen machen wir jetzt hoffentlich zusammen ein ziemlich cooles Projekt. Cool, ja mega gut. Kann ich in einem halben Jahr dann berichten, was dabei rauskam. Also bei solchen Fragestellungen, also der Security-Fachmann muss oft in andere Domänen reingehen. Und wir... Oft macht es für uns Sinn, eben interdisziplinär zu arbeiten. Ich kenne mich wirklich mit Quantenphysik zu schlecht aus und das ist ein wirklich abgefahrenes Thema. Dafür haben wir Experten und mit den Experten arbeite ich zusammen. Ich kann mein Security Know-how beisteuern und äh, die Probleme, die wir in der Security haben und wenn man dann Leute findet, die auf diese Probleme eingehen aus dem Quantenbereich, kann man tolle Lösungen finden. Mhm.
0: Das heißt, Ihr seid dann so ein Stück weit auch an der Schnittstelle immer zu anderen Technologien.
1: Ja, also ein Stromnetz, also ich habe ja gesagt, ich habe früher Stromnetze gemacht ja. äh, und äh, Industrienetze, äh, gleichzeitig aber auch äh, Gebäudeautomatisierung, funktioniert jeweils ganz anders, hat andere Probleme. Da muss man immer mit den Nomänen-Experten reden, äh, um gute Lösungen zu finden. Ja. Puh.
0: Ganz schöner Querschlag heute. Ganz schöner Querschlag, aber mega, mega spannend. Also ich muss sagen, ich bin immer wieder beeindruckt, was also die Informatik sind ja im Grunde genommen Einsen und Nullen, Strom und kein Strom. Und dass das so riesengroße Auswirkungen auf unser Leben hat, auf den, auf den physischen Alltag, finde ich immer wieder faszinierend, weil was zu Cyber Security dazugehört, ist ja auch immer Cyberkriminalität. Und ich finde beides so super spannend, ähm, weil diese Cyberkriminalität irgendwie faszinierend und trotzdem irgendwie beängstigend zugleich ist und du dann im Gegenzug dazu den cyber security bereich hast, von dem der allgemeinen sterbliche Bürger, inklusive mir, keine Ahnung hat, was ist jetzt möglich und was nicht. Und solange alles funktioniert, da kommen wir wieder zum Anfang des Themas, solange alles funktioniert und nichts passiert, kriegst du davon nichts mit und machst dir dazu auch keine Gedanken. Du hast vorhin auch noch ein spannendes Thema angeschnitten mit den Trollfarmen. Das ist ja, da geht es ja noch nicht mal so wirklich um, um Cyber-Security, sondern geht es einfach um regelmäßige Posts, die dann irgendwie in, in Twitter gespreadet werden. Da hat ja der Elon Musk, hat ja dann auch geguckt, wie viele Fake-Accounts gibt es denn überhaupt, bevor er es gekauft hat oder kaufen musste, je nachdem. <lacht> Und super viele von diesen Fake-Accounts waren scheinbar irgendwelche irgendwie angebunden an Troll-Farms, wo man dann auch festgestellt hat, die haben zu ähnlichen Zeiten immer eins zu eins den gleichen Satz gepostet und dadurch angeblich wohl auch so ein Stück weit das Wahlverhalten und so weiter beeinflusst. Es gibt Gruppen auf Facebook, die die oder nicht radikalisierende Gruppen gibt es bestimmt auch, aber so also grundsätzlich Gruppen, die so ein bisschen das Mindset der, der Bevölkerung prägen, die aber von ausländischen Firmen oder, gut, auch da ist die Attribution wahrscheinlich wieder so ein, ein Problem, aber die definitiv nicht von, von realen Menschen ähm, gemanagt werden, sondern auch wieder von, von Algorithmen und, und Trolls einfach. Und da gibt es ja auch diese Bilder von den Trollfarmen, wo dann tausend Handys an der Wand hängen, irgendwie angeschlossen sind ans Internet. Also das ist schon die einfachere Variante, sage ich mal, von, von Cyberkriminalität.
1: Ja, man muss, sich, man muss sich überlegen, wie viel Lust man eigentlich noch auf Social Media hat. Mhm. Ich persönlich muss sagen, also, ich, also Facebook lässt die Lust massiv nach. Also ich habe auch mir vorgenommen, dieses Jahr wesentlich weniger bei Facebook zu machen, einfach weil es so viele Trolle gibt und weil der Ton auch einfach nicht mehr passt. Ja. LinkedIn ist gerade noch sehr, sehr angenehm eigentlich und aber es ist halt ein berufliches Netzwerk. Shiftet aber auch gerade so ein bisschen. Shiftet auch gerade ein bisschen. Die Nützlichkeit nimmt ab. Da muss man fleißig blockieren, dass man eben die Leute nicht in der Timeline hat. Ich persönlich versuche wieder mehr mit Menschen zu reden. Ja. Und um vielleicht auch damit umgehen zu können, also wir beklagen ja diese Spaltung, die wir in der Gesellschaft haben, ich finde es immer wichtig, auch dem Gegenüber erstmal grundsätzlich das Benevolenzverhalten zu unterstellen, also davon auszugehen, dass er mich nichts Böses will, sondern eigentlich wohlgesonnen ist, dann ist man schon gegen manche Fake News gefeit. Voll. Dann, der andere ist auch nur ein Mensch, der andere hat sich ja auch mal Fehler gemacht im Leben, muss man sich manchmal auch überlegen, ob es eine Skandalisierung wert ist manches. Also wir haben ja den einen oder anderen Politiker, der hier ziemlich durch den Kakao gezogen wurde für Kleinigkeiten, wo man sagen muss, ja, okay, aber ist das wirklich notwendig, das jetzt so hoch aufzuhängen und einfach ein bisschen auch Entspannung reinzubringen. Also es ja. ganze ein bisschen entspannter zu sehen. Also auch wenn jemand eine andere Meinung hat als ich, auch eine diametral andere Meinung hat als ich, ist trotzdem kein böser Mensch.
0: Ja, und also was da vor allem die Problematik ist, dann zu sagen, okay, mit dir rede ich nicht, ist eigentlich der komplett falsche Ansatz. Also ich weiß zum Beispiel in den USA, ähm, gibt es einen, einen Mann, ich habe den Namen nur gerade irgendwie nicht im Kopf, ähm, er selber ist schwarz und hat sich, mit, ähm, hat sich mit einem Ku Klux Klan Mitglied unterhalten. Und dieses Ku Klux Klan Mitglied hat davor noch nie mit einer schwarzen Person gesprochen. Und dann sind die in den Dialog gegangen und so weiter und so fort und im Laufe dieses Gesprächs hat lang gedauert und es ist sehr geduldig gewesen und der Kuklu, dieses Ku Klux Klan Mitglied hat auch rassistische Dinge von sich gegeben, aber in diesem Dialog hat, hat der Mann das geschafft, dass er seine Robe eben abgibt. Also er hat ihm die dann am nächsten Tag vorbeigebracht in die Robe und hat gesagt so, der hat sein Weltbild verändert im Endeffekt, weil der so in, in, in sich gefangen war und wenn dieses Gespräch nie stattgefunden hätte, dann hätte er seine Robe auch nie abgegeben und und der, der die Robe abgegeben hat, der war dann sogar noch Multiplikator und hat seinen Freunden davon erzählt. Dann ist der, der, ähm, der Mann, also der schwarze Mann, ist dann, das klingt so blöd, <lacht> aber der ist dann ähm, zu einem Meeting ähm, von denen gekommen, hat denen erklärt, hat mit denen allen gesprochen und voll viele haben dann die Robe auch abgegeben. Also super
1: beeindruckende Story. In Deutschland hat das die Zeit gemacht, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, das Nachrichtenmagazin Zeit. Also die Zeit, die haben, die haben politische Meinungen abgefragt und dann haben sie so Leute zusammengebracht, die ganz unterschiedlicher Meinung sind cool. zu einer Kommunikationstour. Ja, war richtig gut. Also die, die Zeit ist auch eine tolle Zeitung, muss ich dazu sagen. Ja. Ich schätze sie sehr, weil sie eben genau solche Aktivitäten macht. Ich finde es
0: auch super wichtig, weil dann stellt man auf einmal fest, dass es nicht dieses, okay, er hat das gesagt, der ist komplett böse, sondern man stellt auf einmal fest so, okay, der hat in diesem kleinen Bereich eine abweichende Meinung von meiner und grundsätzlich fundamental laufen wir schon in die gleiche Richtung. So also wie du sagst, eigentlich will keiner dem anderen was Böses. Vielleicht fassen wir es zusammen, dass wir uns weniger anschreien und mehr miteinander reden. Ja, Deshalb finde ich aber auch dieses Long-Content-Format. Also wir sitzen jetzt schon ähm, fast über anderthalb Stunden zusammen und da geht dieser Austausch halt einfach viel tiefer und dann schweifst du einfach mal ab in andere Themen. Deshalb finde ich das einfach so, so gut, so ein bisschen weg von dieser Sensationsgeilheit und von diesem Clickbaiting hin zu einer echten Konversation, zu einem echten Austausch ähm, in die Tiefe. Ja, das ist das Ziel von dem Ganzen.
1: Ja, finde ich gut. Deswegen habe ich ja auch mich committed. Deswegen sitzen ja. wir hier einen Freitagnachmittag zusammen.
0: Ganz genau so sitzt man. Da sieht's haben aus. wir auch mal
1: die Ruhe, das zu tun. Ja. Also danke auch für die Einladung.
0: Perfekt, sehr, sehr gerne. Ich glaube, wir haben auch soweit erstmal alles besprochen. Ich glaube, da wird sich noch einiges tun in den nächsten Jahren. Von dem her haben wir uns vielleicht nicht zum letzten Mal gesehen. Du bist ja sowieso gegenüber an der Uni, dann, dementsprechend haben wir uns sowieso nicht zum letzten Mal gesehen. Aber vielen, vielen Dank fürs Vorbeikommen, für den ganzen Input. Ähm, mega spannendes Thema. Und äh, magst du den Leuten vielleicht noch ganz kurz sagen, ähm, weil du ja auch meintest mit den Karten und so weiter, wo sie dir
1: folgen können und äh, so ein bisschen was von dir auch mitbekommen? Genau, also ich bin aktiv auf LinkedIn. Der Name ist Hans-Joachim Hof. Äh, mich gerne dort adden. Ähm, da schreibe ich relativ viel drüber, was wir in der Technischen Hochschule Ingolstadt machen, was ich in meinem Bereich IT-Sicherheit mache. Und ansonsten ist die E-Mail-Adresse hof.thi.de. Äh, gerne auch Lehrer mal melden, wenn sie was äh, zur Cybersicherheit in der Schule haben wollen oder Schüler, die ein cooles Projekt machen wollen. Ich, ich habe da immer Spaß dabei dran und die THI macht ja auch relativ viel äh, zum Transfer. Das heißt, wir versuchen, unsere Forschungsleistung, die wir haben, äh, auch in die Bevölkerung zu bringen und aufzunehmen, was die Bevölkerung eigentlich so umtreibt. Ja. Also da haben wir eine Menge Projekte und da freuen wir uns natürlich auch, wer, wenn jemand mitmacht. Und das nächste Mal persönlich sehen kann man mich am äh, Hochschulinformationstag. Da halte ich einen Vortrag darüber, wie, wie wir an der THI Künstliche Intelligenz in der Lehre einsetzen, um Studenten zu unterstützen ähm, und habe dort auch einen Stand für meinen Studiengang Cybersicherheit.
0: Wow, wann ist
1: das? Ja, wenn ich das jetzt auswendig wüsste. Okay, packen wir auch in packen, die Shownotes. Packen wir in die Shownotes. <lacht> es steht in meinem Kalender ja. irgendwann im März, ich glaube Mitte März, an einem Samstag. Also kann auch wirklich jeder vorbeikommen. Kann man unsere Labore besichtigen. Gibt es eine Menge Vorträge. Was wir, was wir alles anbieten. Sehr schön. Ich werde da garantiert überall rumspringen.
0: Wunderbar. Foto sieht man dann auch auf dem Cover, dann weiß man, wie man ansprechen muss. Ja, super. <lacht> ähm, ansonsten in diesem Sinne, Achim, vielen, vielen Dank äh, für den Austausch, fürs Gespräch. Äh, schönes Wochenende und äh, den Leuten viel Spaß. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr habt ein bisschen was mitnehmen können.